0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mikes in Motion. Für den rdp stammtisch Alles klar, kommt sofort. Herzlich willkommen zur neuen Folge Mics in Motion. Ich bin Ralf und an meiner Seite, oder ich bin an deiner Seite, Tobi, weil du bist ja in den letzten Wochen wesentlich häufiger da als ich.
1: Ja, hi Ralf, schön dich wieder da zu haben.
0: Ja, ich bin, du, du bist hier der Batman, ich bin, ich bin dein Robin. Ich, okay, gut zu wissen.
1: <lacht> ich bin Batman.
0: <lacht> dann muss noch ein bisschen, da müssen wir noch ein bisschen mehr, da muss mehr Bass in die Stimme.
1: Ja, kriege ich auch hin. Geht ich bin Batman.
0: <lacht> der war gut, der war richtig gut. Äh, ist ja vor auch richtig gut, weil ich bin jetzt eine Woche da, jetzt, also ich bin ja jetzt da, dann bin ich ja zwei Wochen in San Francisco. Ähm, hoffentlich dann mal wieder mit Siegen. Wir haben es ja gerade, wir haben gerade vorher schon gesprochen, irgendwie, dass die, die NFL-Saison ein bisschen verrückt ist, irgendwie diese Woche. Mhm. Also gerade diese Woche ist super verrückt.
1: Ja, definitiv. Also ich finde, man man sieht, ähm, es gibt keine kleinen in Anführungszeichen, das klingt so ein bisschen wie so wie so eine Fußballweisheit eigentlich, aber man sieht, wie ausgeglichen die NFL ist. Also wenn ein Team einen schlechten Tag erwischt und nicht ganz ähm, weil an die 100% performt, dann wirst du halt bestraft. Ob es jetzt deine Niners waren gegen die Browns, ob es jetzt ähm, die, die Eagles gegen die Jets waren oder die Bills fast gegen, gegen die Giants. Ähm, selbst äh, die Panthers haben die ersten eineinhalb Viertel richtig gut mitgehalten gegen die Dolphins und die auch vor ordentlich Probleme gestellt. Also war schon so, wenn man sich so gestern die Spiele angeschaut hat, so die, die 19 Uhr Spiele, waren viele enge, knappe Spiele dabei, die wirklich gezeigt haben, einfach äh, was, was Tagesform und was Einstellung und ein richtiges executen ausmacht. Also wenn du einmal nicht 100% da bist, dann passiert ein Fehler und bam.
0: Ja. Also Es ist tatsächlich so, ist so krass, wie gesagt, ich habe es ja bei den Niners irgendwie so gemerkt, mit irgendwie, das 200 Yards strafen die es dann gab, so der, der Tenor in diesem Spiel war einfach so, die haben sich, also wahrscheinlich auch, weil du es anders erwartest, weil du auch jetzt nicht erwartet hast, gegen Cleveland mit Backup-Quarterback so irgendwie alles rausholen zu müssen, aber du merkst halt, wenn Teams die richtig dabei sind, es läuft dann nicht, wie schnell du einfach, also wie diese Psychologie-Komponente einfach irgendwie einhergeht und ich finde das so krass, dass das so läuft. Ich finde auch so krass, dass wir super viele Überraschungen haben dieses Jahr. Das muss ich auch mal sagen. Äh, ich finde ein bisschen nervig. Und das war heute so ein bisschen der, der Tenor. Ähm, weil es bei den Niners dann halt auch einfach... Äh, mein wir reiten dieses Pferd, glaube ich, jetzt seit zwei Wochen auf Twitter. Ähm, also erst, erst haben wir die Runde geritten, ob Brock Purdy ein Elite-Quarterback ist. Wo ich schon sichtlich genervt war. Ähm mit welcher Vehemenz Leute anfangen, nicht unbedingt, ich sag jetzt mal, Argumente überzufinden, zu finden, sondern einfach nur noch, ja, es ist halt so und heute waren wir dann ganz schnell in dem Bereich von, äh, jetzt haben wir verloren und diese Häme, die da auf einmal kommt, wo ich so denke, also also aktuell, wenn du Fußballfan bist, wenn, deiner, wenn dein Team Erfolg hat, brauchst du, also wenn du dann verlierst, dann brauchst du auch für den Spott nicht zu sorgen, dann kriegst du auch die, die, die volle Breitseite aktuell rein. Ich finde das richtig schwierig.
1: Ja, ich glaube, es lag jetzt halt so ein bisschen mit daran, weil es, weil es so zwei, drei klare Favoriten bis jetzt nur eigentlich gab, die da, da vorne weggelaufen sind. Eigentlich waren es ja nur noch zwei, die zwei ungeschlagenen Teams und man hat drauf gewartet, wann sie verlieren und dass sie halt dann als solche Matchups verlieren, hat man jetzt weniger gedacht. Sagen wir so.
0: Ja, aber theoretisch verlierst du ja solche Matchups am ehesten. Also wenn ja. du jetzt auch überlegst, so, ich meine gut, jetzt Kansas City hat das Detroit-Ding verloren in Woche 1, mhm. aber Dallas hat vor den Niners das Arizona-Game verloren, womit keiner gerechnet hat. Das ist, du wirst am ehesten, und das war schon immer so, du, du wirst nicht die Spiele verlieren, wo du gegen den Gegner spielst, der, der auf Augenhöhe ist. Also, wo du, weiß ich, jetzt letzte Woche, weißt du, wenn die, die Niners gegen Dallas gehen, so, dann kannst du dir sicher sein, da ist jeder 110% dabei, da ist, jeder, da ist das Spiel so und jeder kennt das halt auch selber, wenn du halt Wettkampfsport machst, so die, wo du denkst, so. Ja, komm, die machst du so im Vorbeigehen. Das sind so die, wo sich dann am ehesten Fehler einschleichen, weil die Leute einfach nicht konzentriert sind, weil sie nicht 100 dabei sind. Und das ist ja das Schöne halt an dem Sport, dass du dann halt siehst, wie schnell dir das halt passieren kann, dass gegen eine Mannschaft, die auf dem Papier schlechter ist, du halt einfach trotzdem verlierst und keinen Zugriff kriegst.
1: Ja, definitiv. Also es wirkt so. Mir macht Spaß. Es ist zu sehen, dass es... Äh eine sehr spannende Saison wird, glaube ich. Allgemein, alle Divisionen Division sind noch relativ offen. Und es ist, ist guter Football dabei, meistens sehr, sehr gute Defense die letzten Wochen. Das macht mich natürlich sehr froh. Ja. Da ist viel Schönes dabei ich, für uns.
0: Ich finde das halt krass. Also, bei mir ist es ein bisschen heftig, weil tatsächlich Fantasy-Football ist dieses Jahr bei mir eine, eine, ja. also ich kann halt gar nicht sagen, es ist eine Shitshow Sondergleichen, die ich dieses Jahr hier abziehe. Also ich habe ja sonst immer so eine Liga, wo es richtig läuft. Also mhm. so ein, zwei Ligen, wo ich denke, okay, da, da läuft das halt richtig gut dieses Jahr. Also über den Mimbo brauchen wir gar nicht sprechen. Nee, da, nee, komm. Wirklich, ich habe ich hab in Woche 1 habe ich, hab ich halt Rogers und Dobbins verloren. So, Ich spiele einfach nicht mehr, also mein, ich gebe ja irgendwie noch trotzdem alles, so, aber mein, mein Team ist einfach nicht mehr konkurrenzfähig. Das ist halt super krass. Aber auch so viele, wo ich jetzt dachte ich habe ja beim Paar, habe ich mich ein bisschen darauf eingestellt, hey, das ist eine Saison für ein Rebuild, alles gut, äh, aber jetzt auch so liegen, wo ich dachte, da wäre ich richtig gut, da kacke ich auch ab, so in den letzten Wochen. Das, wirklich, das Einzige, wo ich gut bin, ist, irgendwie meine Freundin hat auf ihrer Arbeit ein, ähm, ein NFL-Tippspiel, mhm. wo ich quasi in beratender Funktion tätig bin, da ist sie erster. Das ist das Einzige, an dem ich augenscheinlich aktuell gut bin, mich im Tippspiel.
1: Das ist auch was wert. Ich, äh, ich vergesse immer Donnerstags zu tippen. Ich, <lacht> <lacht> irgendwie nehme ich das erste Spiel immer nicht mit. Das ist so mein Problem bei unserem Tippspiel <lacht> von Mike's Emotion. Und äh, sonst, es gibt zwei, drei Ligen, wo ich ganz gut bin. In einer bist du auch mit dabei. Wo ich erster bin, glaube ich, jetzt meine erste Niederlage erwische. Äh, in, in dieser Elite Fellowship. Da habe ich bis jetzt rasiert oh, yeah, yeah. und war die Eins. Äh. Ähm, ja, es ist ein, da, da läuft ganz, ganz okay für mich. Und äh, Mimbo kann ich jetzt auf 3 und 3 schalten, äh, wenn ich die Martina, unsere treue Hörerin, besiege. Aber es ist ein ganz, ganz knappes Ding, entscheidet sich heute Nacht erst. Also ja, ja Morgen früh wissen wir mehr, vielleicht stehe ich auf 2 und 4 und eigentlich ist es dann auch schon so gut wie vorbeigefühlt.
0: Ich, ich, bin, ich bin gespannt. Ich, ich kann es wirklich diese Sorgen nicht ganz schwer sagen, also auch so Hätte jetzt in der, gerade in der Einliga, die wir spielen, in der Fanfu, wo ich ja irgendwie nach Anfangsniederlagen auf einmal, jetzt lief es wieder, jetzt habe ich einen, einen Spieltag abgeliefert, wo ich denke, ja, ich, bei mir war keiner auf dem Platz. So. Also, ich würde einfach nicht antreten brauchen. Und ist, ist hart dieses Jahr, würde ich sagen. Aber gut, gehört halt irgendwie auch dazu. So. Und ähm, ich merke aber jetzt schon, wie ich jetzt schon kopfmäßig in der 2024er Klasse bin. Also ich fange jetzt schon so an, News zu lesen und so, wer, wie, wo, was. Ähm, was ganz lustig ist, weil wir heute nochmal über die 2023er-Klasse sprechen. und <lacht> daher müssen wir nochmal ein Stück zurückgehen, aber ich bin da jetzt schon so ein Stück weiter. Wer kommt, Offense, Defense? Ähm, von daher, da mal gucken.
1: Wird eine spannende Geschichte, ob wirklich jeder kommt. Gibt es ja die tollen Caleb Williams-Gerüchte, ne?
0: Ja, der wird kommen. Ja. Also ich, ich, jetzt, jetzt, kommt ja, jetzt kommt ja langsam der Clou auf, dass sie, dass sie jetzt ja schon die, ähm, dass sie jetzt ja schon dieses, dieses Fass aufmachen, ob er wirklich die 1 ist. Also ich glaube, dieser Bogen wird jetzt richtig groß gespannt, nachdem äh, was war das jetzt gegen Notre Dame?
1: Ja, ja gegen haben Notre Dame hat sie haben auch Notre
0: Dame hat ihn auch so richtig exposed. Ja, so, nee, nee, das war aber ähm, vorher
1: schon zu sehen. Gegen keine guten Teams äh, knapp gewonnen.
0: Ja, und ich glaube, wir werden diesen Drake May versus Caleb Williams, den Hype-Train, werden wir für den Draft noch, noch reiten bis ans Limit. Da bin ich, ich mir sicher. Ich
1: glaube, da kommt noch ein dritter.
0: Also, wen hast du? Wer ist denn für dich so Ganz
1: ehrlich, also bis jetzt von den Stats her und von, von den Wins auch und, und wie er spielt, äh, Michael Penix Jr., ganz stark. Ich meine, klar, der ist ein bisschen alt, aber der hat einen tollen Arm. Äh, extrem erfolgreich, kann, kann man nichts gegen sagen, gegen den Jungen. Äh, aber ja, schauen wir mal. Ich bin mir noch nicht sicher, ob Drake May reingeht. Also die Aussage, dass er mit seinem NRL-Deal in, in Kalifornien auch äh, wie ein First-Round-Talent verdient, was ich mir gut vorstellen kann. Warum sollte er reingehen?
0: Ja, weil du aber irgendwann diesen Sprung ja machen musst. Ja, dann also, macht das nächstes halt, Jahr, dann
1: ist USC besser. Weil die haben eine bessere äh, Freshman-Klasse, die hinterherkommt und alles. Dann Ach, dann du Caleb Williams? Mal. Ja, Caleb Williams, ja, ja. ja.
0: Also Sorry. ich glaube, ich, ja, ich glaube, der, der, also ich glaube schon, dass der kommt. Also ich meine halt schon, trotzdem musst du halt irgendwie musst du halt, und das ist ja das, was du bei ihm halt siehst, du musst ja trotzdem das, was du hast auf NFL-Level hochbekommen. Und ich glaube, dann wird dir so ein verlorenes Jahr halt nicht helfen. Das glaube ich einfach. Und mhm. ansonsten darüber hinaus ist es aber absurd, wie viele Wildcards da halt kommen. Also mit Panics, Sanders, glaube ich, macht noch ein Jahr. Ich glaube nicht, dass der sich diese Klasse geben wird
1: glaube ich auch nicht.
0: Ähm, dann kommt der, ist das Michigan? McCarthy? Ja,
1: vielleicht? ja, J.J. McCarthy kommt noch. Ähm, McCarthy, Quinn Hughes, kommt jetzt. von Texas.
0: Ja, also gerade McCarthy rutscht der gerade auch, wenn du bei den Amis so hast, der rutscht der langsam Step-by-Step Step die, die Leiter hoch quasi mhm. so auf QB 4, 3, so in die Richtung. Ähm, wird spannend. Also für Superflex liegen, glaube ich, bis nächstes Jahr Halligalli. Also
1: ja, und gut. die Spots sind da, wenn man sich so in der Liga umschaut.
0: Ja. Muss ja sagen. Ich hab mal, ich habe Malik Willis diese Woche wieder gesehen und <lacht> war ein Highlight auf jeden Fall. Was soll ich dir da sagen?
1: Ja, oder Desmond Ritter. das oh, will Ganz ehrlich, das, das, das habe ich heute auf, auf X, heißt es ja jetzt seit ein paar Wochen schon. Ja, äh, du kannst auch noch Twitter sagen, bei mir ja, ist es halt immer
0: noch Twitter. Twitter. Ich, 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 ich bleib dabei.
1: Habe ich es hab auch ähm, zu Adrian Franke geschrieben, weil er halt unter, er hat eine lions buccaneers bewertung gemacht, habe ich auch drunter geschrieben, hat er gemeint, ja, aktuell sind halt die Buccaneers aber noch immer die klare Eins in der NFC South, aber auch nur, weil Atlanta sich zu fein ist, den Quarterback zu wechseln, weil die, das sind alles knappe Spiele, die die dann teilweise verlieren, wegen den dummen Aktionen von Ritter, aber sie wollen ihn nicht, nicht von ihm lassen, keine Ahnung. Hm.
0: Ja, ich glaube, sie wollen es jetzt einfach final bewerten, also ich, ich kann es mir halt vorstellen. Ja, aber ich du glaube, schmeißt es ist ein so viel... Jahr
1: weg, das so offen und einfach ist.
0: Ja, aber es ist ja dieses, dieser Punkt, ne? wirst du am Ende den Titel holen, don't know so und dann, also ich kann, ich, ich verstehe natürlich, also nach dem letzten Spiel musst du dir die ernsthafte Frage stellen, ob du nicht, also ob du Ridda halt spielen lässt, aber wie gesagt, die Jets laufen seit Wochen mit Zach Wilson, <lacht> von daher, also ich glaube, wenn du den Locker Room nicht zwangsweise verlierst, so dann, dann kannst du dir das in dem Fall noch angucken mhm. und davon über hinaus hat Atlanta, wie gesagt, Atlanta ist nach wie vor historisch schlecht, was den Pass Rush angeht, ja. aber gut, wir wollten ja unbedingt Bijan draften, was sollen wir machen, <lacht> ähm, es ist wirklich, die, die sind wieder wie die Tonne, Jahr für Jahr. So, und haben dann dieses Jahr beschlossen, dass Zach Harrison das Beste ist, was sie da draften möchten. Also gut, kann man machen, muss man nicht, muss man einfach so sagen. Und
1: so schaut es aus. Ich,
0: ja. und ich weiß halt nicht, wie gesagt, du wirst aber viele Spots haben. Ich glaube, Denver wird einen Umbruch machen. 100 pro, mhm. ich glaube nicht, dass das noch weitergeht. Ähm, Vikings sind nach wie vor offen, wie das dann mit Kirk Cousins weitergeht. Äh, Bears 100 Prozent. Ja, Bärs, also bei wer steht ein Quarterback drauf. Bei wer steht auch ein ganz neuer Stuff drauf. Da, mhm. ist, äh, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Wie gesagt. Und ich freue mich. Also ich ich freue mich einfach so, weil, weil ich jetzt auch diese ganze. Ich bin ja, also, dass ich ein Niners-Fan bin, ist ja, glaube ich, hinsichtlich bekannt. Ich bin ja jetzt großer texans sympathisant seit dieser Saison. <lacht> okay. Ja, was ein bisschen. Ja, was einfach daran liegt, dass sie D'Amico Ryans gekriegt haben. So, und ich mochte mhm. das und ich hatte ein bisschen Angst, dass die Texans als Franchise selber für ihn so ein Ding sein könnten, wo er sich verbrennt, obwohl diese ganze Legacy von ihm da ja auch einfach so richtig krass ist, hat er ein bisschen Angst, dass er sich da einfach verbrennt. So, und deswegen freut mich, dass das, dass das mit CJ Stroud funktioniert, weil der vorher so, so schlecht geredet wurde, ähm, dass die Texans halt besser spielen, als ich es erwartet habe. Ich finde das mal gut, es freut mich. Also wirklich, merkt tatsächlich selber, wie wenn ich es merke auch gegen Atlanta, ich hatte eher Karten bei Atlanta drin, hätte ich jetzt gesagt, aber ähm, nee, nicht gegen Atlanta, Atlanta war gegen Washington, äh, Texas war gegen Saints. Ja. Genau. Äh, hatte halt eher gesagt, okay, ich denke, ja, er wird Probleme mit der Saints-Defense haben und alles so drum und dran. Sehr ja gut aus.
1: Die Saints-Defense ist überbewertet.
0: <lacht> ja, schon, aber dennoch ist sie halt, glaube ich, für einen Rookie-Quarterback jetzt nicht unbedingt die, die die, am besten zu spielen. Ne? Ja, also, das stimmt. Das stimmt insofern ist es so ein, so ein Für und wieder. Deswegen, und Das freut mich, also ich mag die Texans dahingehend dieses Jahr.
1: Mich hat es auch gefreut, definitiv. Ja. Jeder Sieg gegen die Saints ist, ist schön.
0: Guti, dann lass uns mal ans Eingemachte gehen. Jetzt ist ein bisschen, jetzt hole ich ein bisschen aus, oder willst du das ein bisschen erklären, weil du hast das ja mit Steven so ein bisschen ähm, die, die Rubrik der Teambewertung quasi ins Leben gerufen äh, bei uns im Discord, so dass Leute quasi Team bei uns einsenden können und ein bisschen mal eine Einschätzung bekommen, wo es hingeht, wo es hingehen kann, wo man sich verbessern sollte, ob man äh, ja, ob ja. man Rebuild machen sollte. Ne? Ich habe ungefähr so, das ist so der, der Punkt an der Stelle, Ge
1: oder? Ja genau, wir haben es Ende der letzten Folge äh, rausgehauen ja noch, äh, letzte Woche, dass ähm, jetzt die Phase anbricht, so die Trade-Deadlines kommen und sowas. Jetzt ist so Woche 6, 7, 8 rum, die, da, da entscheidet sich halt, wo es mit deinem Team hingeht. Und äh, wir haben dazu aufgerufen: Schickt uns eure Teams rein. Äh, wir bewerten, wir sagen, wo könntet ihr vielleicht, wenn ihr in Contention seid, wo könntet ihr noch was draufpacken? Wie mit wem vielleicht? auch wen könntet ihr reinwerfen? Oder äh, zwei und drei Team jetzt oder zwei und vier Team vielleicht jetzt nach dem Spieltag? Wen könnte ich jetzt noch zu Gold machen? Wo, wo könnte ich was holen für die Zukunft und sowas? Das ist der Ansatz. Wenn ihr Bock darauf habt, schickt uns eure Teams in Discord und ja, joint unserem Discord. <lacht> Sonst könnt ihr es eh nicht machen.
0: Das ja, ist richtig. Äh, mit welchem wollen wir anfangen? Also mit dem, mit den, mit dem ersten Team von, vom c -Doc?
1: Ja, fangen wir mit dem c an. Also wir haben zwei, zwei Hörer, die uns was geschickt haben, und c hat uns zwei Teams geschickt sogar.
0: Genau, jetzt muss ich da mal ein bisschen gucken. Wir ja, beiden Sam Howell. Ja. Oh, <lacht> <ist> ja
1: <lacht> fangen wir mit dem Superflex-Team an.
0: Äh, Sam
1: Howell, Baker Mayfield, Sam, Josh Jacobs. Sam Howell,
0: Baker Mayfield. Ja, also grundsätzlich Offense technisch, äh, was willst du sagen? Also gut, Howell, Mayfield sind zumindest auf jeden Fall für diese Saison der gut, ganz gute große Wurf, glaube ich. Also beide werden nicht rausgehen. Äh, du hast Jacobs, Terry, Kill, Cooper, Cup, Mark Andrews, also das ja, Bank Pickens, Higgins, also ja, so die Offense ist auf jeden Fall schon stacked. Und ich meine das ist ja mit Russell Wilson auf der Bank. <lacht> hm, nicht die beste Personalie, aber kann man mal machen.
1: Davonte Monte Williams, uh, also es ist, ist auch so ein bisschen Win-Now-Mode, wenn ich, wenn ich jetzt überlege, so ein Josh Jacobs, Hill, Cup, Andrews, das sind schon die Jungs, mit denen du jetzt gewinnen kannst und willst.
0: Ja, ja, klar. Also dieses, dieses, ganze, dieses ganze Team hm. ist für mich tatsächlich so, dass ich sage, mit dem Team willst du gewinnen. Ich meine, wie gesagt, jetzt ist Mercado ist halt ein bisschen, die Mercado von, von Arizona ist jetzt so ein bisschen ne, schwierig, aber. Gut, du hast ja, er ja auch James Conner noch quasi, in, wenn der hoffentlich zurückkommt. Ich glaube nicht, dass dir die Personalie das bei der Größe verlieren wird. Ähm, Gerade mit Javante Williams und alles noch. Und ich glaube halt, Hill, Cup, wenn die spielen, das ist so stacked. Hm. Das, also die, die Offense ist Bock stark. Und IDP-wise, ich hätte es ja schon mal gesagt, also ich finde es richtig Also Leibäcker. Finde ich bockstark. Mhm. Franklin, Alice Mosley, du hast einfach einen Stack, der dir immer liefert. Dibi, Delpit, Hooker, Scoot, gut, Jermaine Edmonds, noch auf Flex. Wir hatten ja der ja Bus gesagt, so dieses ähm, Defensive Line ist so ein Ding. Also A, hast du diesen Stack mit äh, Jonathan Grenard und Will Anderson, was äh, eher so ein bisschen ungeil ist, glaube ich. Dann hast du halt Bradley Chubb und Uchenna Nwosu. Dir fehlt so ein bisschen tatsächlich auf Defensive Line, so. ich meine, du hast Miles Garrett noch aktuell auf der Bank gehabt, aber dir fehlt so ein bisschen so, da könntest du noch ein bisschen mehr Punch äh, gebrauchen, würde ich sagen. Und dann war ja mein erster Gedanke, als ich das erste Mal gesehen habe, war ja erstmal Daniel Hunter. Wenn der Owner, der Daniel Hunter hat, nicht im win modus ist, ist Daniel Hunter der Guy, den ich da gerne hätte, mit dem du dieses Jahr 100 Titel dann einsackst.
1: Ja, mein zweiter Gedanke wäre gewesen, noch ein... Ähm den Marcus Lawrence damit reinzuholen oder einen anderen veteran äh, pass vorne rein, ob es ein Chris Jones oder sowas ist, wenn jemand den hat, der bringt dir eigentlich jedes Spiel einen Sack mit, äh, wirf irgendwen rein von, von dein, deinen Bankspielern, die ja auch eigentlich einen guten Namen haben und was mitbringen, wie ein Sidarius Smith, aber da hättest du auch wieder die, diese Stacken von, von Cleveland, die Linern, weiß nicht, ob du das unbedingt willst oder äh, wen habe ich noch gesehen, ein Marcus Davenport, wenn er mal performt, kann, kann man mit reinschmeißen, finde ich, vielleicht sogar für die Zukunft Zach Harrison, weil kommen wir jetzt heute auch noch zu den Rookies, aber Zach Harrison, wenn jemand dann Neuaufbau will, warum nicht mit reinhauen, kann man gut verkaufen und erstmal Shoutout an die Liga, ich finde allein das Setup ziemlich, ziemlich geil, vier D-Liner, vier Linebacker, vier DB und zwei Flex position noch, also da geht's in die Tiefe, da musst du ordentlich arbeiten, um so einen Kader auch dann hinzukriegen.
0: Definitiv. Ich, ich sage halt, die Frage ist halt, wie viel, also wir sind ja halt beide schon in einem, in einem ähnlichen Bereich. Ne? Also wir sind beide in diesem Veteran-Defensive-Liner, wo du, jetzt sind seine Picks halt auch so, halt eine dritte Runde. Das heißt, vielleicht kannst du irgendwie mit einer Kombination aus dritter, vierter oder sowas da vielleicht angreifen. Ähm, könnte halt machbar sein. Hängt ein bisschen davon ab, wie gut der, der Typ ist, der Daniel Hunter zum Beispiel hat. Oder halt, den Marcus Lawrence kriegst du wahrscheinlich noch günstiger, ja. bin ich fast der fest ich glaub, Überzeugung. Ich
1: glaube, vierte Runde könnte das funktionieren oder eine ja. vierte Plus, also jetzt noch irgendein ein, ein Spieler mit drauf draufhauen, wie ein Zach Harrison oder ja. keine Ahnung. Aber
0: ich, ich mochte halt einfach äh, Daniel Hunter so krass, weil dieses Team ja. ist brachial stark und dann, wenn du die Defensive Line stellst, die fit gesehen Will Anderson stellt, ich sag mal in Vosu stellt, ähm, Miles Garrett und Daniel Hunter, da räumst du alleine auf Defensive Line räum die, räumst, räumst du damit alles ab so, Also Da bin ich gespannt, also die Frage ist halt immer Was kannst du halt so dagegen halt dann einfach Setzen, ne? was, was will derjenige Der dann neu aufbaut und alles so äh, Du hast ja auch tatsächlich Spieler, wo du dich Von trennen kannst, also ich sag mal Damon Clark zum Beispiel ist so ein Spieler Würde ich mich im Notfall von trennen wenn das, wenn das halt so in die Richtung läuft, weißt du So, da, da kannst du Oder bei, wenn du sagst zum Beispiel, du bringst Ojabo mit rein in dem Fall kannst du dich von Talent trennen, um, ähm, um dann halt einfach dieses für diese Saison dieses Elite zu bekommen, weil Hunter geht ja, also der ist ja so crazy aktuell dabei.
1: Ja, ja auch Defensive Backs, was er, was er da rumlaufen hat, ob es ein Marcus Williams oder Julian Love ist, den man zu Geld machen kann, eventuell Jamal Adams spielt da, weil wenn wenn der mal spielt und performt, würde ich sofort schauen, dass ich für den irgendwas im Gegenwert kriege. Mhm. Weil ich weiß nicht, wie langlebig Jamal Adams ist auf
0: Dauer. Ja, klar, also nicht so wahrscheinlich. Aber es ist ja dieses Linebacker-Dibs, die du halt dann einfach trades für dieses Talent auf auf äh, Defensive Line. Ja, genau. So. Äh, Anders Team ja genauso. Es ist ja super krass, weil er hat ja im anderen Team hat er ja Daniel Hunter. Das heißt eigentlich.
1: Ja, da ist die Daniel Hunter größer. Dieses, <lacht>
0: ich wollte sagen, da kennt er dieses Paar von Miles Garrett und Daniel Hunter, dass das hat ganz gut funktioniert. Ähm, Anders Team. Offensiv können wir kurz sagen, ähnliche Nummer hat Sam Howell, Doug Prescott, McCaffrey Robinson. Ich meine, boah, Leute, wie kann denn sowas passieren? Aber Christian McCaffrey und Bijan, ey. Ähm,
1: hätte einer von unserer, von unserer Crew auch haben können, hat sich dagegen entschieden, ne?
0: Ja, Lieber wollt ihr Steven. Wollte um mit Kel wollt um Kelsey draften. Mhm. Ähm, prinzipiell, ähm, Offense ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also, weil ich hab, muss ja gucken, also Brandon Cooks ist, ist es diese Saison nicht. Nee. Ich habe mich da selber auch verbrannt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Brandon Cooks ist es nicht. Wobei du halt, also er ist auch hart gebeutelt. Also Deontay auf IR, ich glaube, der kommt jetzt zurück, ne? Ähm, Justin ja. Jefferson auf IR, also. Pff, der heu kommt heu vermutlich heu nicht, heu
1: nicht
0: heu wieder. ich glaube nicht, dass, dass diese Jefferson-Geschichte die Saison. Hm. Ähm. Pff, heu 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 heu. Die Frage ist. Kriegst du, kriegst du ein Wide Receiver-Asset für günstiges Geld? Sagen wir mal so rum. Das ist so ein bisschen, weil, um das mal kurz zu trennen. Ich finde die Defense, und da können wir kurz mal die Starter Starterkarte durchgehen, mit Miles Garrett, Daniel Hunter, Carl Granderson, sehr Franklin, also E. Franklin, Logan Wilson, David Lloyd, Hufanga, Hamilton, Blackman, Terry Bernard, P.T. Werner. Da, ja. Also du hast Qu Quay Walker auf der Bank gerade, also ich meine wegen Bio Week natürlich, aber...
1: Und wahrscheinlich Gary äh, auch noch, also... <lacht>
0: so, Gary, Josh Allen, also da ist so viel, da brauchst du gar nichts machen. Das ist, Da würde mhm. ich tatsächlich... Da würde ich, wenn ich... ich muss ich kurz mal gucken, was unten noch so ist. Ja, äh, Von
1: Miller, Aziz, Ojulari, das sind so Personalien, wo ich aussteigen würde, muss ich gestehen. Wenn, wenn ich die Möglichkeit irgendwie habe, die zu was zu machen, würde ich da raus. Von Miller würde nicht... Lange Spiel, den kann er vielleicht behalten, ja. So, so als als backup aber es hieß aufgrund von Alter und und Hoffnung, die vielleicht immer noch Leute, die den haben, dass man aus dem noch irgendwas rausholen kann, weil ich weiß nicht, wie es da weitergeht.
0: Ich muss da ehrlich sagen, oder? Also ich nicht mal Alter, aber Aziz muss man jetzt langsam, müssen wir mal den Case aufmachen äh, mit der Verletzung von Aziz. Also der bleibt einfach nicht fit. Nee. Das ist halt ein Riesenproblem. Also ich habe ihn ja selber auch in der Liga. Das ist halt Gito. keine Ahnung. Ich habe diese Personal, Ich, ich sehe jede Woche questionable. Ich denke jede Woche ja geil. Der ist nicht fit und hm, läuft nicht. So und ähm, das Ding ist jetzt gerade, weil ich überlege jetzt gerade so ein bisschen, was du, weil das ist ein Team, das defensiv auf jeden Fall richtig gut gebaut ist,
1: mhm.
0: wo ich überlegen würde, ob du für die Offense irgendwas kriegst. Also
1: Irgendeinen Linebacker nehmen. Vielleicht, vielleicht nehme ich einen Terrell Bernard. Oder nimmt man, nimmt man sogar einen Saier Franklin auf, auf seinem Peak? Und gibt, oder Logan Wilson und gibt den ab für, für irgendwas in der Offense? Ich meine, kann, Saier, du Saier Franklin würde ich ungern machen, aber Logan Wilson vielleicht.
0: Kannst du durchaus machen? Also allgemein, weil du dahinter ja, wenn sie zurückkommen, du hast ja noch Troy Anderson na, Kobe Dean ist jetzt wieder von A.A. runter. Genau, wird Corey Walker, in den Nate kommen.
1: Landman, der, der spielt.
0: So. So. Das Ding ist halt, du müsstest ein bisschen ausloten, was jetzt aktuell so, so Veteran-Receiver kosten. Ne? Und ich meine, das ist halt, da kannst du auch bezahlen. Also ich meine, wenn du irgendwie da ein Paket schürst aus Zukunftspicks, ist ja in dem Fall auch mal so dieses zweite Runde, dritte, 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 vier dritte Runden. Halligalli. Mhm. <lacht> da hat aber einer was vor. Ähm, es hängt immer davon ab, was sind jetzt Veteran-Receiver, die dich so richtig hart zum Contender machen. Also Tyreek natürlich, äh, Cooper Cup, so. Ähm, ich weiß nicht.
1: Ja, wann die mein ranzukommen.
0: Cassik, ja, ich, natürlich. Ja, aber es hängt jetzt ab, das ist halt etwas, was ich nicht weiß, ist dieses, wie gut sind die Leute, die diese Spiele haben. Mhm. Also sind die im Rebuild, wollen die was Neues, so, dann vielleicht versuchen, da anzusetzen. So. Ähm, weil ich glaube halt, du Du müsstest halt gute Veteran Receiver, die halt schon älter sind, suchen. Ähm, mh, Ridley ein bisschen schwierig, weil ich finde, Ridley hat ein bisschen viel Hype aktuell. Aber so in, in dem Bereich, weißt du? Und dann sagen, okay, ich stack meine Offense halt noch weiter, weil dann habe ich Olave, Brees Hall wird weiter liefern, Keenan Allen wird weiter liefern. Und stack quasi meine Offense einfach noch ein bisschen weiter. Weil ich glaube, ansonsten muss dieses Team komplett über die Defense gewinnen. Ja. Was auch geht. Aber, aber es hängt ein bisschen davon ab, wie du das jetzt halt ausloten kannst. Ist, deswegen sage ich halt, ich kenne ja... Mein Liebling wäre gewesen, er tradet für Keenan Allen, aber den hat er schon. Also Keenan Allen ist tatsächlich das Beispiel, den du wahrscheinlich ähm, so dafür bekommst. Ich hätte auch noch Michael Thomas gehabt, aber er hat halt Chris Olave.
1: M Mike Evans halt, kannst du reinschmeißen. Der hat jetzt aktuell die Woche jetzt zum Beispiel nicht so gut gespielt, aber wow, man ja. sieht die Connections, ist, ist eigentlich da ist auch noch immer Veteran-Guy, da ist halt auch die Frage der Zukunft, was, was passiert mit dem, wo geht der hin und sowas. Da könnten Leute auch nervös werden, ein bisschen.
0: Finde ich einen richtig starken Call. Also, Mike Evans tatsächlich, habe ich gerade nicht daran gedacht, aber ja, Mike Evans ist wahrscheinlich auch mit dem, was du hast, hm. und mit also auch mit, mit Picks und mit dem, was du an Spielern hast, Mike Evans könnte richtig guter Call sein. Weil Tyreek und Cup ist halt.
1: Es ist ganz oben der, und da, da wird es teuer einfach.
0: Da, da werden sich Leute immer bezahlen lassen wollen. Hm. Finde ich gut, aber da haben wir ungefähr eine Richtung, denke ich. Weil hm. ich finde, auf der defensiven Seite des Balls puh, alles gut. Also. Ja, ja. Na, nichts. Gut. Also dann, spe
1: speziell die D-Line fand ich halt geil. Also Granderson als so dieser Baseline-Spieler, der mit seiner Attacke-Baseline rumkommt und Hunter, der der Upside-Gang. Garrett ist halt <lacht> eine Maschine, wie wir wissen.
0: Ja. Dann haben wir noch ein Team vom Kasper. Hm. Das steht 3-2, ne? Stand ist jetzt vor der Woche, habe ich jetzt gesehen. Das heißt, nicht unbedingt ein Contender. Läuft so über die die über die Mitteldistanz aktuell. Ähm, willst du anfangen? Also willst, willst du mal so, so ein bisschen ja, ja, klar, machen, klar. was du denkst?
1: Ähm, schauen wir uns die Offense an Tour. Uh, Rashad White, Raheem Mostert, Puka Pukanakur, Cooper Cup. Allein dieser Stack ist immer gefährlich, aber er hat sich für ihn natürlich jetzt super ausgezahlt, speziell als Cup. Verletzt war Dorton Schulz, Rashid Shahid, Gabe Davis, Devontae Smith und Justin Herbert. Also auch eine super Flexliga. Viel Gutes dabei, viel Junges dabei auch. Aber vielleicht auch so Jungs, die halt überperformen, ähm, die man zu Geld machen kann. Und ähm, ein, ein Top-Spieler, den man vielleicht auch zu, zu Value machen könnte. Defense ist eigentlich auch so aufgestellt. Wieder vier D-Liner. Miles Garrett, Quinn Williams, Chris Jones äh, Preston Smith hat er jetzt da, der da Bye-Week hatte, da müssen wir schauen, was da weiter unten kommt. Tremaine Edwards, Petey Werner, Eric Kendricks, Kyle Hamilton, Kareem Jackson, Julian Blackman, Nate Hobbs. Ähm, vielleicht auch ein bisschen Pech gehabt einfach dieses Jahr bei den Spielen, dass es nicht ganz so gelaufen ist, weil eigentlich ist da schon viel, viel Veteran present im gesamten Team, aber der Rekord gibt es halt noch nicht wieder. Meiner Meinung nach. Also ich würde vielleicht schauen, dass ich da Leute zu Geld für die Zukunft mache, um mich da auch äh, langfristig noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen.
0: Also du musst halt kein Rebuild machen. Also, ich trenne es mal ein bisschen auf, weil ja, Offense, ne, also du, du hast grundsätzlich, für dich Rashad White, wenn man kann, zu Geld machen, ja, würde ich Raheem Mostert zu Geld machen, auf jeden Fall.
1: Ja, unbedingt.
0: <lacht> Ist auch ähm, so der, der mich angesprungen hat. Ja, so Pickens ist solid, ja, Puka Nakua und Cooper Cup ist halt diese Geschichte von du kannst diesen Stack haben und wahrscheinlich wird es auch noch funktionieren, muss man sagen, da würde ich zumindest ausloten, ob man sich da irgendwie verändern kann. Also ob du für einen von beiden im Laufe ich sag mal, im Laufe der Saison äh, ein Angebot bekommst, wo du sagst, das ist zu gut, um es abzulehnen. also ne Also, wenn wir jetzt bei Jetzt aber wir wirklich, jemand ist so im Desperate Modus und gibt dir für Cup irgendwie erste, mindestens meine erste oder wenn es late first ist, bin ich schon fast bei late first zweite. Ähm, dann kannst du darüber nachdenken, weil ich glaube, bei Cup ist dieses, du wirst noch die Saison haben, aber irgendwann wirst du den halt zu Value machen. Also ich kann da ja zum Beispiel jetzt mal bei mir erzählen, weil du, warst ja, du warst ja, bist ja auch in der Liga. Mhm. Ich habe ja vor der gesagt, zum Beispiel Kevin Ridley zu Geld gemacht jetzt weiß ich, der Hype ist riesig und ich habe dafür viel ich werde jetzt nicht sagen viel Shit-Talk bekommen, aber durchaus so, dass Leute gesagt haben ja, der wird es ja voll liefern und meiner zeigt es ja auch die Frage ist halt nur wie viel Value bekomme ich auf Dauer noch von Ridley also jetzt hat er noch eine Song auf jeden Fall, vielleicht hat er auch noch die nächste aber Ridley wird dann auch nicht jünger so, und irgendwann bist du in diesem Geschichten, wo jetzt zum Beispiel Michael Thomas ist, weißt du, so, da kriegst du noch eine zweite, eine dritte Runde, so, da kriegst du keinen wirklichen Value mehr, während du selber kein Contender warst. Das ähm, ist der Grund, warum ich zum Beispiel Ridley vor der Saison abgegeben
1: habe.
0: Mhm. Ähm, grundsätzlich hat das Team super gute Bausteine. Also, wie gesagt, ich würde auch nur diesem, vielleicht überlegen, ob man diesen Stack auflöst, das kann man halt, würde ich bei einem guten Angebot einfach mir überlegen. Ähm, würde Puka aber auf jeden Fall halten. Ich glaube, der ist einfach das ist Future an der Stelle. Ähm, wenn, du, wenn du für Puka ein krasseres Angebot bekommst, dann gebe ich ja, den ich ab. So, das ist, das ist, weißt du, gab ja so diese Desperate-Modus, äh, Modi wohl irgendwie Leute zwei First Rounder oder sowas für Puka da hingelegt haben, wo ich denke, ja, komm, dann kriegst du den ja, aber krass. auch. Also. Ähm, ansonsten, The Water Smith, Justin Herbert, viel Talent, was einfach die nächsten Jahre bleibt. Miles mhm. Garrett, Quinn Williams, ähm, gefällt mir richtig gut. Ähm, gut, Eric Hendricks ist jetzt halt raus, aber P.T. Werner, Tremaine Edmonds läuft, Kyle Hamilton, Dream Blackman, super, Nate Hobbs. Die Picks sind halt richtig gut, weil er hat ja irgendwie auch eine, eine, eine Wagenladung an Picks. Ähm, ja, was ja für Sport. mich auch
1: so ein bisschen spricht, dass er vielleicht in die Richtung schon geht. Also er hat eine First, mhm. zwei Second, drei Third-Round-Picks, das ist schon ordentlich was. Die gehen auch runter bis in die Achtrunde Runde insgesamt, also ja.
0: Ja, also das ist halt so der Clou, ne? Ich würde da halt versuchen, dann. Ich würde halt gucken, was du zu Geld machen kannst. Du musst aber halt nicht. Also du musst es unterscheiden, du kannst ja so im Rebuild sein, dass du sagst, du verkaufst halt alles oder willst halt quasi dich komplett neu aufstellen. Das sehe ich bei dem Team nicht, weil dieses Team hat. pickets ist ein guter Baustein, Puka slash Cup sind gute Bausteine. Äh, The Water Smith, Justin Herbert ist ein guter ja. Baustein, Tua ist ein guter Baustein. Weißt du, du hast, du hast super viel zusammen, was du brauchst. Ähm. Und müsstest es einfach nur anreichern. Und das ist so, ich sag mal, ein paar gute Moves. Äh, dann mal wirklich, wenn du jetzt sagst, du willst diesen, diesen Stack vielleicht noch auflösen, holst dir wie für einen der beiden irgendwie noch ein bisschen extra Value. Und draftest dann in der kommenden Saison gut, dann könnte das schon ausreichen.
1: Ja, was mir noch so ein bisschen fehlt bei dem Team, ist die Tiefe ähm, in der Defense. Und so ja, also Defensive Line schaut natürlich gut aus, klar. Aber da fehlt auch so der, der richtige vierte Mann. Das könnte natürlich ein Preston Smith sein oder ob es ein Tui Poloto ist, aber da, da fehlt es mir so jetzt gerade an dem, an dem einen Spieler, den ich da sicher aufstelle jeden Spieltag. Da ist viel viel Green Bay sehe ich auch. <lacht> Insgesamt vier, pa äh, vier Packers, D-Liner. Ich glaube, das könnte er auch auflösen, irgendwas, irgendwas probieren zu verändern da, weil ja, die nehmen sich ja gegenseitig nur Snaps weg. Und, und äh, Stats weg, daher. Vielleicht da irgendwie was mitmachen und schauen, dass ich, dass ich mehr Tiefe reinkriege, auch auf Linebacker. Für, mhm. Zum Beispiel so ein Kandidat, den ich noch schauen würde, zu Geld zu machen, ist Eric Kendricks. Weil irgendwie so ganz zufrieden sind sie in der LA mit ihm ja nicht. Zumindest kommt es mir so nicht. vor, daher.
0: Ja, also ist absolut nicht so. Ist, ist, ist eine spannende Geschichte, ist ja die Frage, wie viel du da rausbekommst, aber grundsätzlich. Klar. Kann man das halt machen, ne? Also kannst du auf den Tradebox stellen. Ähm, by the way, übrigens auch ein Spieler, weil ich jetzt gerade hatte, das ist zwar am weg schon vorbei, aber auch so, so alter Veteran-Wide Receiver, den du günstig bekommst, ist Amari Cooper. Weil wir gerade bei Mike Evans waren, fällt mir gerade noch ein.
1: Ja, Amari ähm, Cooper, sehr gut, ja. Mh.
0: Deswegen finde das Team halt gut. Das ist ein Team, bin ich der fest Überzeugung. Wenn du noch gute Deals machst, ist das richtig gut. Wenn nicht würde ich meine Karten im Draft gut spielen. Das ist so ein Team, das könnte auf dem Spot landen, wo du noch einen Quarterback bekommst oder Leute einen Quarterback wollen. Und dieses Team sucht halt eher Runningbacks. Und die Frage ist, wie fern kriegst du da jetzt im kommenden Draft was? Also ich weiß nicht, wie, wie du da drin bist, aber zumindest nach dem, was ich so höre von Leuten, ist weil wir reden über Trevin Henderson und da schon so on the edge. Also reden irgendwie darüber, dass die Wide receiver klasse dieses Jahr mehr geben wird als, als Running-Back.
1: Ja gut, das tun die White-Receiver gefühlt seit Jahren, aber die Running-Back-Klasse äh, gefällt mir gar nicht. Ich, ich sehe da nichts Großes drin. Das sind, wird ganz viel Comedy-Geschichte sein.
0: Hm.
1: Wäre ja auch meine, eine Sache, die, die man gut. schauen kann, zum Beispiel mit einem Cooper Cup machen, dass man sich irgendeinen irgendein Running-Back zum Beispiel im Gegenzug holen kann, plus vielleicht sogar noch einen Pick. Ja. Wird's. So mal als, als spontane gut. Idee.
0: Mhm. Ich, ich das, du, du hast so, so ein Mittelding. Ne? Du kannst es ein bisschen im Auge behalten, kannst Klar. ein bisschen auch gucken, wie die Saison halt verläuft. Ähm, und kannst dann einfach dein Team Step-by-Step -Step verbessern. Du bist bei weitem weg, weit weg davon, dass du unbedingt ein Rebuild machen musst. So. Dan, machen wir schnell einen Schritt. Jetzt machen wir mal äh, Rookie-Recap. Du hast mir ich hab eine Liste, du hast, du hast mir die Liste geschrieben <lacht> diesmal. Ich könnte nicht mehr Spieler, glaube ich, haben, oder? Also, wir, wir, wir haben.
1: Ein paar mehr gab es schon, so ist es nicht. Wir haben da schon ein paar prominentere Namen rausgelassen, aber ja, ich glaube, gegen Ende wird es dann auch eher eine schnellere Geschichte.
0: Ja, wir haben hier vor. Äh, starten wir mit dem, mit dem ersten Defensive-Spieler, der der äh, vom Board ging. Will Anderson Jr. spielt jetzt bei Houston die 1-0-3. Zufrieden? Man muss ja sagen, bei 1, zu 3 müssen wir eigentlich wie meine, prinzipiell die Frage stellen: zufrieden, disappointed, also von dem, was du siehst, oder?
1: Ja. Wie ist es? Ja, ja, doch, also recht zufrieden. Die Snap-Zahlen sprechen dafür, dass er, klar, also dass er definitiv die 1 ist oder halt einer der Top 2. Jungs, die fast dauerhaft auf dem Platz stehen. Er hat 60 bis 70 Prozent der Snaps pro Spiel genommen. Das ist ja auch das, was wir sehen wollen. Nicht zu viel. Er bleibt frisch, ist in der Rotation, aber ganz klar die Eins damit auf seiner, auf seiner Seite. Und 25 Tackle ist eine tolle Baseline, finde ich. Also die macht richtig Spaß. sechs kommen noch nicht so wie gewünscht. Bisher nur einer, aber ja, ich meine der ist ein Wookie. <lacht> nicht zu viel erwarten. Das wird auch, glaube ich, von Spiel zu Spiel besser und besser und ich, ich wäre als Houston zufrieden und als Fantasy-Owner ja wäre ich, wär ich relativ zufrieden, muss ich sagen. Relativ. Noch nicht overwhelmed, aber in, in D-Liner 3 ist er jetzt schon mit seiner Baseline.
0: Also als Fantasy-Owner wäre ich noch nicht zufrieden, das muss man dazu sagen. Aber Will Anderson ist top-notch. Also ich meine, jetzt siehst du halt nur einen Sack, aber jetzt reden wir halt, wenn wir über die Produktivität reden, dann reden wir über alle Pressures komplett gerechnet, dann ist er Platz 2 mit 24 Pressures auf 160 Pass Rush Snaps. Also am fein, der hat 16 Harrys ja, 16. Ist stark. <lacht> so, ähm, ist Bockstark ist meines die 6., also meine ist immer aber die die mit wenig selbst ist trotzdem die 3, wenn du die Anzahl an Pass Rush Snaps gegenüber den Pressures rechnest, spielt er Bockstark. Ähm, und Anderson rechtfertigt das, was wir vorher gesehen haben. Und ich glaube, es wird noch besser. Also Natürlich. Bin da, bin da der festen Überzeugung, dass, dass, dass das einfach so weitergeht. So, bin da. Ich, ich glaube, Anderson ist auch einfach zu hyped, um ihn irgendwie günstig einzusammeln, muss ich leider sagen. Also, Keine Chance. Ich habe kurz überlegt, aber ich glaube, da kriegst du auch nichts. Ja, schwierig. Schade. Hätte ich gerne gehabt in einigen Drafts, aber was soll ich machen? Ja,
1: ging auch. Entweder, entweder hätte ich ihn. Zu früh ziehen müssen, müssen so, so halt noch in der Top-3-Running-Back-Top-5-Receiver-Region äh, oder halt, ja, der wurde knapp vor mir weggeschnappt an dem Spot, wo ich ihn nicht gewollt hätte.
0: Ja. Dann gehen wir zur Nummer zwei, äh, Devin Riverspoon. Ja, äh.
1: riesen Überraschung für mich. Also, er spielt auf... Ähm, wir wussten alle, er ist, er ist ein sehr, sehr guter Corner, der rauskommt. Aber so gut äh, nach PFF-Bewertung, viertbester Corner der Liga. Mit Jungs vor ihm, die jetzt keine 100% Starter sind, so wie er. Also wenn er fit ist, hat er immer 100% gespielt. Davon auch bis zu 40% im Slot, was auch seine Zahlen dann für Fantasy produzieren, die wirklich gut ausschauen. 27 Tackles, 2 Sacks, eine Interception, super Zahlen. Ich habe auch demnächst irgendwo ein, so, so ein kleines Bild von PFF nur auf, auf Twitter gesehen wo glaube ich auch stand, dass er nach fünf Wochen das niedrigste Quarterback-Rating gegen sich zugelassen hat in der gesamten Liga oder zumindest in den Top 3 war er, also alles richtig gemacht Seattle
0: ja ist halt, also ich meine war am Anfang nicht fit und ich glaube halt gestern immer Chase irgendwie gelockt mhm. wie nix so also ich meine hat ja auch sein 60 Punkte Spiel gehabt muss man auch mal dazu sagen äh, ja der wird ja, war meine meine als Corner hinter Christian Gonzalez mhm. ähm, so sagst du dass Gonzalez bis zu seiner Verletzung tatsächlich IDP-wise auch eine, eine ganz solid Number war. Ja. Äh, wir sind langsam an dem Punkt, dass man Cornerbacks für DB gut draften kann.
1: Ja, wenn, wenn sie so kreativ genutzt werden, wie es ähm, die zwei Jungs, also wir können jetzt auch gerne schon vorgreifen auf Christian Gonzales, wenn wir in der Diskussion oder in der Thematik drin sind, der 1,17, 17 der hat zu New England gegangen ist, der hat auch in seinen Spielen 100% der Snaps gesehen, 17 Tackle, 1 Sack, eine Interception auch oft mit seinem Spiel, Gegenspieler mitgegangen, war daher regelmäßig im Slot war auch produziert. Das ist halt so dieser Weg, den, den die Chiefs auch mit ähm, Snead machen zum Beispiel und der macht die einfach extrem sexy die Cornerbacks, wenn die, wenn die mitgehen mit ihrem Gegner dann oder, oder auch einfach mal in Pass Rush weiter mit eingebaut werden, dass das macht Spaß. So muss das.
0: Ja, Boxer, also ist da kriegst du halt sehr sehr viel und wie gesagt, Christian Gonzalez war für mich tatsächlich auch mit diesem Patriots Ding, weil ich eben diese 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 Slot-Rolle oder auch einfach diese freiere Rolle auch quasi mal Downfield zu attackieren einfach vorher schon gegeben habe. Ähm, hatte ich ihn ein bisschen höher, aber ich finde es gut, dass beide tatsächlich so geliefert haben. Wie gesagt, bei Gonzales jetzt halt mit diesem Season-Ending ist natürlich ärgerlich, aber was willst du machen? Ja, klar. Dann, oh, da kommen wir erstmal zuerst ein Problempersonal, würde ich fast sagen, bei Tyree Wilson. Las mhm. äh, Vegas 107. Ja. Ja schwieriger Pflaster.
1: Ja, ich glaube, wie allgemein Las Vegas Defense, bis auf äh, ja, bis auf Max Crosby weiterhin, ne? also speziell im Pass Rush, da ist ja gar nichts da und Tyree Wilson ist auch keine Unterstützung. Sieht zwar knapp 40 der Snaps, aber hat bis jetzt nur sieben Tackle gemacht in sechs Spielen, das ist. Äh, er, er ist noch nicht wirklich angekommen, obwohl man sehr gedacht hat, dass er vielleicht mit am weitesten ist in der Klasse, aber irgendwas fehlt. Ich, ich weiß nicht was, ich habe es jetzt noch nicht raussehen können aus den paar Sachen, die ich, wo ich ihn wirklich klar gesehen habe im, im Spiel. Ich habe mir jetzt die einzelnen Snaps nicht wirklich angeschaut. Im Nachgang. Mhm.
0: Es ist halt, erzeugt halt auch wenig, also macht halt aus diesen hat 95 password snaps gespielt, macht da super wenig draus, muss man einfach sagen. Ähm, jetzt, ich glaube einfach, Raiders sind allgemein so ein so Ding, die sind es auch in Teilen einfach nicht, mhm. muss man sagen. Also das ist so von der ganzen Identität ich würde Tyree Wilson halt aber noch nicht abschreiben. Also, das ist so ein Ding, den, den, den schleppst du jetzt mit. Klingt jetzt blöd, aber den musst du jetzt mitschleppen, äh, weil, ich sage jetzt mal, letztes Jahr zum Beispiel George Kalaftis war ja ein ähnliches Ding, hat letztes Jahr auch noch nicht so gezeigt. So. <lacht> bei Defensive Linern du kannst das sein, dass du, also es kann gut sein, dass die einfach ein Jahr brauchen und das wird bei Tyree Wilson wahrscheinlich jetzt passieren. Da würde ich eher ein bisschen gucken, wie es so diese Entwicklung Richtung je weiter wir in die Saison gehen. Also ändert sich da halt nochmal was, <lacht> kriegt man da mehr, das ist halt jetzt, Ty Wilson kann ich mit dem, was ich auch gesehen habe, einfach aktuell nicht final bewerten. So, und Las Vegas war bis dahin jetzt auch alles andere als ein Team, wo ich jetzt sage, da bist du in besten Umständen, sagen wir es mal so rum.
1: Nee, nee, da ist, ist ganz, ganz viel Action außenrum. Ich weiß auch nicht, wie langlebig das ganze Projekt da aktuell ist, also der Staff, der da rumläuft.
0: Na ja, eben, deswegen, das weiß man auch nicht. Denn es war ja krass, weil er ist tatsächlich von diesen Top-Picks erstmal einer der. Also, weil wir hatten jetzt Will Anderson, Rivers, Riverspoon hat gezeigt, jetzt kommen wir zu Jalen Carter und. Also.
1: <lacht> ist ein Biest. Was soll ich jetzt sagen? So,
0: 129 Pass, -Pass snaps 23 Pressures overall, also in Kombination Sex Hits, Hurries. Hat die dritthöchste oder hat, oder hat den höchsten Wert, muss man sogar sagen, wenn man jetzt nur Spieler nimmt, die 20% der, der möglichen Pe äh, Snaps gespielt haben, hat er den höchsten Wert von hat Pass rush Snaps in Pressures umgewandelt. Ja, Jalen Carter ist das, was du tatsächlich, was alle jetzt prognostiziert haben und wenn man jetzt bedenkt, dass das die erste Saison ist, dann ist das ridiculous, was da gerade passiert. Also dann, dann könnte das noch ganz schlimme Ausmaße für uns alle annehmen.
1: Ja, definitiv. Äh, 12 Tackle, dreieinhalb Sacks, zwei Force Fumble jetzt schon in einem Spiel weniger, darf man nicht vergessen. Er war jetzt letzte Woche, war jetzt am Wochenende raus. Ähm, ob er nächste Woche spielt, muss man schauen. Äh, sieht 50% der Snaps, was ausreichend ist ja in so einer Rotation auf Defensive Tackle. Das wird nächstes Jahr dann auch steigen, nachdem da Veterans gehen und alles. Da wird er bestimmt so 60, 70% Prozent der Snaps vermutlich mal sehen. Und ja, Sky ist Limit. Also das ist vielleicht dann doch, vielleicht sehen wir da so den nächsten... Aaron Donald like defensive tackle.
0: Also ja, also ich, ich glaube er wird Quinn Williams überflügeln. Ja. Definitiv. Ich,
1: kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. ja.
0: Äh, tut, tut, tut.
1: Jetzt, ko jetzt kommen wir so ein bisschen in die kritischere Region, finde ich, von, von den Warriors. ja, Doch.
0: Also jetzt können wir über jetzt reden wir über Lucas Vaness. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich bei Lukas Vaness kritisch bin. Bist du es?
1: Jein, also ich habe ja von Anfang an nicht so viel erwartet, wie vielleicht andere. Also ich habe ja gedacht, er wird in der Rotation verschwinden, was er im Endeffekt auch tut. Dafür sind die Zahlen okay. Ja.
0: Es ist halt, Lukas Vaness war halt noch ein Projekt, war ja, auch, kam ja vom College auch mit, äh, mit dem Offenkundigen, dass er mehr Zeit brauchen wird, dass das reinwachsen muss. Äh, hat 60 pass, 61 pass rush snaps jetzt gespielt, ein sack, äh, viel hurries ist jetzt nicht überragend, aber kannst du halt final noch nicht bewerten. Also Lukas Vennesz ist weit weit weg davon, als dass ich da schon äh, für einen Spieler, wo ich schon vor dem Draft mir sicher war, dass der halt einfach ein Projekt sein wird, bin ich bin ich für dich okay, dass er überhaupt quasi schon da reinwächst, dass er in diesem Game Speed wächst und ich glaube von Lukas Vennesz werden wir noch viel sehen. Also das sind so Spieler, bei Tyree Wilson bin ich skeptisch, aber bei Lucas Van Ness ist das so, da mache ich irgendwann so in Woche 10 oder gegen Ende der Saison, ziehe ich mal so einen Querschnitt der Entwicklung und dann kriegst du, also dann sehe ich vielleicht besser, äh, wo geht's hin, weißt du, weil dann hast du diese ganze Saison oder einen Großteil der Saison als möglichen, als möglichen Entwicklungsbereich.
1: Ja, ich glaube auch, das wird noch werden. Also Vertrauen in den Spieler selber habe ich schon. Also vom Typ, was er im College gespielt hat, war jetzt nicht so heiß davor im Jahr eins. Aber ja, ich meine, der Weg ist ja auch ein relativ kurzer. Du hast Rashan Gary, den sie vermutlich verlängern werden in Green Bay. Und sonst ist ja da da nichts. Preston Smith wird auf Dauer gehen und Kingsley sie als Nummer drei schön und gut. Aber ist ja nicht die Zukunft. Also der ist ja nicht dein Counterpart zum Rashan Gary. Oder sollte es eigentlich nicht sein, im besten Fall.
0: Ähm. Dann äh, gehen wir nach Detroit. Wir müssen jetzt drüber sprechen. Wir müssen über, Wir müssen über. Ich muss wieder über Alex Anzaloni sprechen. Ich kann, <lacht> es kann doch nicht sein. Wirklich, ich habe Jack Campbell auch in einigen liegen und ich äh, weiß ja nicht, mögt mir jemand aus Detroit in meine DMs leiden und mir erklären, warum Alex Anzaloni da einfach immer noch spielt. Und er spielt sogar ich, richtig,
1: richtig gut dieses Jahr, wenn du dir das anschaust, was Anzaloni da spielt.
0: Ich weiß, aber ich... Ich habe halt Aktien bei Jack ja. Campbell. und ich. Er, find, er spielt ja auch gut. Das ist ja auch, also Jack Campbell würde ja eine gute Rookie-Song spielen, wenn er halt spielen würde. Aber geil, ja. Macht Spaß.
1: Ja, er ist Linebacker 3. Also Das, das Verrücktere finde ich ja, dass ein Barnes noch voll ist. Das hätte ich am wenigsten erwartet. Zumindest von den Snap-Zahlen her. Aber er sieht ja dafür relativ viel Snaps sogar noch. Also es bewegt sich so zwischen 40 und 60 Prozent die ganze Zeit. Und damit produziert er, wie du sagst, 22 Tackle, 1 sack hat jetzt gegen Tampa auch wieder sieben Combine-Tackle produziert. Der ist da, der, der ist athletisch, der ist schnell. Vielleicht ist er halt Anceloni zu ähnlich. Dann. Ich weiß es nicht. Und deswegen stellt man die nicht gleichzeitig so, so regelmäßig auf, aber naja.
0: Es ist, ich, ich, kann, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also Man muss halt ja sagen, also auch die Detroit in allen Ehren, aber ganz ehrlich, du draftest an 12 Jeremy Gibbs und an 18 Jack Campbell und beide spielen halt einfach nicht, also ist das dein Ernst? For, for whatever reason, ey, wirklich. Der ja, Gips
1: tut mir halt schwer. weh, also den, den habe ich ja mehr. Ja, ja. Aber naja.
0: Ja, ja, wir werden ihn in einem total kreativen Weg benutzen, ja, nämlich gar nicht. So <lacht> ist was, so, auch kreativ. Das ist auch nicht kreativ. Doch, mehr. doch,
1: das macht Seattle auch. Äh, total kreativ, wir draften den Running Back hoch Ach. und lassen ihn nicht spielen.
0: Ach, stimmt, du hattest ja stimmt, war, auch gute Aktien in Chabon Ja. Schon dabei auch was. <lacht> Ja, ich hab dir gesagt, dass das nichts wird, aber gut. Ja gut,
1: aber A-Chain ja, ja. hätte damals auch keiner gehabt. Da wäre es dann auch Gips gewesen wieder im Endeffekt. Die Thematik.
0: A-Chain hatte ich halt schon. Also A-Chain war so, so der ist halt einfach bei Miami und aber tatsächlich gar nicht, weil ich jetzt A-Chain super krass finde, sondern einfach, weil Miami ist und weil Mostert einfach großartig verletzt ist. Deswegen hatte ich da ein bisschen mehr Dings. Jetzt ja, ist A-Chain verletzt. Ja, ja, aber ich bin ja im großen äh, Flowers universum gefangen. Also von daher... Ich habe in jeder Liga sehr flaus und ich muss da jetzt einfach mitgehen. Ja. Von daher. Äh, gehen wir zum nächsten Spieler. Dort, da kriegst du jetzt einfach so, da kannst du einfach eine Exklusivmeldung jetzt einfach abgeben, weil kennt Kenzi, Temper, du bist am nächsten dran. Ja, da kann ich gar nichts zu sagen.
1: Man hat ja auch nicht viel gesehen. Er hat im ersten Spiel gegen die Vikings ein paar Snaps gespielt, dann verletzt raus, war jetzt die ganze Zeit raus, kam jetzt nach der Bye week fit wieder, hat die, hat zum ersten Mal eine Woche auch komplett trainiert und man hat es gleich gesehen, also die zweitmeisten halt Snaps ähm, in der D-Line vorne mit 57 Prozent, drei Tackle, ein Sack im ersten Spiel und das gegen die Detroit O-Line. Das ist jetzt nicht verkehrt, man hat es auch in den paar Snaps gegen Minnesota gesehen, er war extrem schnell im Backfield, war, hat glaube ich zwei Pressures mit irgendwie sieben oder acht Snaps kreiert, also der Junge ist speed. wenn er fit bleiben kann, kann er ein ganz, ganz spannender Spieler noch werden. Also das ist jetzt auch einer, der, glaube ich, irgendwo auf, weil der war ja nie auf IA, der war ja immer nur verletzt und wurde nicht auf IA gesetzt von uns. Vielleicht kannst du den irgendwo auf dem Waiver auf finden und dann einfach mal so, so mitnehmen für die Tiefe und, und schauen, was da kommt die nächsten Wochen.
0: Hm. Hat, hat natürlich jetzt auch auf wenig Snaps, aber hat auf 37 pass snaps acht äh, Pressures. Also hat die höchste äh, Pressure-to-Pass-Rush-Rate, muss man sagen. Ich meine, der spielt ja nur 37 Snaps, aber könnte noch was werden. So. Bin, ich, bin ich gespannt, aber da gebe ich dir auch einfach den, den, den vollen Credit, weil dafür bist du bei Tampa einfach am absoluten Nächsten dran. Ja, also und, deswegen.
1: und im Team lieben ihn alle. Und ich glaube, das, was man jetzt so gesehen hat, so um die 50 wenn er fit ist, wird er spielen.
0: Hm. Den haben wir, Miles Murphy. Ja. Äh, mag ich. Gebe ich zu. Also, Miles Murphy ein bisschen wenig Snaps, aber das war erwartbar, mhm. muss man leider auch gerade sagen, mit dieser Trey Hendrickson, Sam Hubbard-Geschichte. Aber hat auch 38 pass snaps hat drei Pressures, also ein Sack, zwei Hurries. Mhm. Also, kann es halt noch nicht final bewerten, aber ich mag halt, dass Murphy langsam so reinwächst und Murphy ist so ein Ding, ist ein bisschen wie bei Lucas Van Ness die gucke ich mir an und dann gibt es irgendwann den Punkt, glaube ich, den du, den du abpassen musst, wo du die richtig gut einkaufen könntest. Weil ich glaube sowohl, also, dass Vanessa als auch, ich glaube, dass Murphy in den kommenden Jahren eine größere Rolle spielen werden.
1: Ja, ich glaube, die Rolle für Murphy wäre auch dieses Jahr schon größer gewesen, wenn äh, die Bengals das gespielt hätten, was sie sich erwartet hätten. Also, dass sie auch wenn so funktioniert hätte, so musste halt die Defense mit ihren Topspielern die ganze Zeit stehen und äh, Hendricks und Hubbard liefern ja auch geil ab dieses Jahr. Beide, finde ich. Also, die machen auch richtig, richtig Spaß. Ja, da ist jetzt aktuell aufgrund der Situation noch nicht so viel an Snaps rübergekommen, wie es vielleicht sonst gewesen wäre, glaube ich.
0: Hm. Sind, sind aber beide, also bleibe ich bei beiden, sowohl bei Vanessa als auch bei Murphy kann ich sagen, finde ich super spannende Prospects. Es ist auf jeden Fall so, so beide, wo ich die Entwicklung weiter verfolge, wo dann jetzt auch nicht so schlimm ist, muss man mal sagen. Es ist auch, um das mal einzuordnen, es ist auch überhaupt nicht kritisch, dass die jetzt zudem. Zeitpunkt noch nicht über, also noch nicht so komplett drin sind. Ich meine, wir reden hier über die ersten sechs Spiele, so in ihrer Karriere. Also,
1: ja, wir wissen ähm, ja auch, wo sie gelandet sind. Also speziell Murphy hinter einem klaren Starting Duo. Also ja, war ja, ja eh kein Weg vorbei an den zwei Jungs.
0: Deswegen. Äh, einer, der viel sieht, aber da, da muss ich jetzt einfach sagen, das ist ein Defensive Tackle mhm. mit Brian Breezy. <lacht> spielt, also spielt gut. 13 Pressures, äh, in 127 Pass-Rush-Snaps, Pass es könnte schlimmer sein, aber das ist halt auch, ich weiß, das klingt blöd und das klingt super gemein, aber das ist es dann auch, also der, der wird jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Jalen Carter darüber reden, dass der wahrscheinlich sein Seeding noch weit nach oben schrauben wird, dann wird bei Brian Breezy irgendwann einfach Schluss sein und ich glaube nicht, dass das, wenn man das läuft halt ich habe mir mal gesagt, glaube ich, im in, der in seiner draft -Bewertung. Der wird dann irgendwie so zwischen 7 und 10 Sex immer machen. Und dann bist du vielleicht gut dabei.
1: Was gut ist für einen Defensive Tackle, dürfen wir nicht vergessen. Also, ja, er spielt gut, er sp äh, solide für sein Alter. Ist direkt in der Rotation mit drin, ist, ist die Nummer 3 da insgesamt. Knapp, also, oder 2b könnte man sagen. Guter Junge, direkte Verstärkung. Für Defensive Tackle liegen interessant. Äh, D-Line, also für normale D-Line liegen, lasse ich die Finger von, aber. Saints haben einen guten Pick gemacht.
0: Yep. Ja, wie gesagt, einen guten Pick, aber es ist halt einfach die Defensive ja, Tackle League. Genau. Das ist halt leider Gottes mal das Problem an der Stelle. Ähm, ja, Kommen wir zum Spieler, der so viel Hype erzogen hat, gezogen hat im Draft. Wir reden ja jetzt über Nolan Smith und für viel Hype ist er jetzt einfach wenig. Aber ich könnte jetzt sagen, ich habe es gewusst und gar nicht jetzt, weil ich sage, dass Nolan Smith schlecht ist oder irgendwas, aber der kommt dann in die Most Stacked Philly defense mhm. Dass der nicht an Hassan Reddick vorbeikommt, hätte jedem klar sein können.
1: Ja, Reddick performt jetzt auch wieder. Die letzten Wochen, die letzten, glaube, die letzten drei Wochen immer ein Sack geliefert. Dieses Wochenende zweieinhalb. Wenn ich es mhm. richtig gesehen habe, ist wieder da. Nolan Smith hat da erstmal keinen Stich. Der steht hinten an. Der gibt ihm mal so ein bisschen Pause zum Durchatmen. Man hat fünf bis 15 Prozent der Snaps je nach Spiel. Also minimal. Das ist... Der, der sitzt bei dir auf deinen Miners rum und dann schaut man, wie sich das im Laufe der Saison entwickelt. Mehr, mehr kann man nicht machen.
0: Also der, geht, 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 ja, geht den aber allen so. Also ich kann das ja mal ein bisschen ausholen. Also Isaiah Foski mhm. bei den Saints ähnlich spielt aktuell noch keine große Rolle. Bije Ojulari. Ähm, nicht. Felix Anodike Usoma ein bisschen mhm. mehr schon. Aber halt. Gleiches Ding, also wenn du jetzt mal sagen müsstest, ich meine, die sind alle super spannend. Ähm, Fosky für mich nicht so aktuell, weil ich, da sehe ich auch einfach nicht so viel. Also Nolan Smith ist für mich interessant, weil ich klar weiß, was die Eagles, dass er der, der Nachfolger quasi für Reddick wird, irgendwie indirekt. Anutike Usoma, weil ich mir sicher bin, das der, dass der George Colardus 2.0, also das wird einfach wieder so ein, so ein, One, so ein so eine klassische chiefs ein Jahresentwicklung. Ähm, und deswegen finde ich die beiden ganz interessant. Ähm, Fosky gibt mir aktuell einfach nichts, aber wie gesagt, die Saints sind aktuell auch nicht Fisch, nicht Fleisch, also ja. schwierig.
1: Ja, kann ich dir nur vollkommen zustimmen. Fosky wird ganz, ganz langsam rangeführt Klar, es ist auch, ist auch schwierig, jetzt an den Jungs vorbeizukommen. Du nimmst Cam Jordan als, als deinen dein Chef in der Defense nicht vom Platz und Carl Granderson spielt eine sehr, sehr gute Saison für seine Verhältnisse. Also der hat das bestätigt, was wir uns erhofft haben im Podcast, was wir gesagt haben. Der ist die Zwei, der wird performen und macht da da gibt es halt keinen Weg für Vosky vorbei. Das ist aber auch, glaube ich, normal in so einer Wette, im Veteran-Team. Du musst dich halt reinarbeiten und lernen. Das wird ein, zwei Jahre dauern, bis er dann mal wirklich größer in der Rotation drin ist.
0: Hm. Und Ojo
1: ja. keine Ahnung, der war ja die ganze off verletzt. Was erwartest du da?
0: Ja, ja, eben, also da, 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 da war auch ab, also abzusehen. Also gerade weil Ojulari schon vorher nicht, nicht unbedingt so die Maße hatte, um jetzt zu sagen, du bist ab Day One quasi ein Impact-Player. Das war ja auch allen vorher schon klar. Hm. Bin ich mal gespannt. Also ich glaube, die, diese Klasse hat super viel Potenzial in den kommenden Jahren richtig groß zu sein. Ähm, was ich weiß noch nicht, wie du siehst, aber ich habe jetzt mal die, die, die kommende Klasse mir ein bisschen angeguckt.
1: Ich bin schon im Scouting also, drin wieder. Ich habe schon sechs, sieben Spieler also mir etwas mich, tiefer angeschaut.
0: Uh, also, wir können jetzt über Jared Verse reden als unangefochte Nummer eins für mich. Nee. <lacht> ähm, ich ich finde da keinen, wo ich denke, den hätte ich gerne. Das ist richtig krass. Ich hab, finde keinen, wo ich denke, der gibt mir auf Tape so gute Vibes aktuell, dass ich jetzt sage, so wenn ich das die Klasse, also ich sage jetzt mal Miles Murphy, gegen den Großteil von dem, was da kommt. Ich hätte, ich hätte Miles Murphy gerne.
1: Ja, das auch. Ich habe auch Miles Murphy <lacht> und einiges höher gehabt als die ganzen Jungs da. Ich bin auch nicht von Jared Wolf so. Also, wenn ich jetzt meine, meine Noten jetzt bis jetzt anschaue, also meine Bepunktung, da bewegen wir uns normalerweise in einem Level von mittlerer erste Runde bei den besten Spielern der Klasse, wo ich Miles Murphy halt einen Top-10-Talent zugeordnet habe. Mhm. Daher also und Will Anderson ja, ja Top-5-Talent oder sowas. Also, das sehe ich in der Klasse nicht. sehe ich auch in Wolfs nicht. in in der Region. Der ist der mit der Beste der Klasse, je nachdem, was du halt suchst, glaube ich. Gibt es noch ein, zwei andere, die da oben mit reingehen könnten, aufgrund von Athletik und Talent wieder. Und Upside, aber die liefern vielleicht noch nicht dementsprechend, sagen wir so. Das ist also so Walker-mäßig. Die anderen Jungs, die ich da in der Region hätte von Wörth.
0: Ja, von gut hin. Gehen äh, wir weiter. Brian Branch als... <lacht> Kann man, kann man jetzt fast sagen, als einziger Safety, also das ist ja aktuell mehr Cornerback, aber also als einziger Safety mit einem Impact aktuell? Also
1: ja, überragend <lacht> eigentlich, wenn er spielt, wenn er fit ist. In vier Spielen äh, immer so zwischen 70, um die 70 der Snaps als Nickel-Corner. Äh, jetzt ist Johnson Johnson raus gewesen, dann spielen, da war Walker noch nicht 100 fit, da hat er auch mal den Safety gespielt müssen wir schauen, wie das dann ist, wie es weitergeht, aber ich glaube schon, dass er diesen Nickel-Spot weiterkriegt, wenn Kirby, Joseph, Tracy, Walker fit bleiben und er produziert in dem Spot 25 Tackle, eine Interception das sind vier Spiele, also pff, das sind tolle Zahlen.
0: Ja. Ist übrigens im Vergleich zu, und das muss ich ja sagen, ich hatte ja Sidney Brown auch so hoch, Sidney Brown ist ja, das spielt nicht. aktuell eine, eine, eine derbe Enttäuschung, also ich hätte nicht gedacht, dass Reed Blankenship, also ich mag das, weil ich mag ja auch Reed Blankenship sehr, aber ich hätte nicht gedacht, dass Reed Blankenship gegen Sidney Brown so lange, seinen Spot so lange verteidigen kann. Das gebe ich, gestehe ich ehrlich ein. Also gerade nach dem, was ich auch in der Preseason gesehen habe, hat mich das sehr erstaunt.
1: Das Gleiche sehe ich in Cincinnati mit John Battle gegen Nick Scott. Also Das habe ich auch nicht erwartet, aber Nick Scott hat den klar ausgespielt. Ja, Battle und Brown, ja. ähnliche Situationen. Ah,
0: ja. Ja. Muss man leider sagen, also kann er dauern? Oder wird wahrscheinlich noch dauern? Wird aber kommen, bin ich mir ja, sicher. Ich auch. Das ist einfach, wird jetzt der 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 das Intro in die NFL sein. Da bin ich mir ganz sicher, dass das noch kommt. Ein bisschen schade halt, dass, weil DBs normalerweise, so. Also, wir merken jetzt, okay, Elite Corner kannst du für Early Impact eindeutig da drüber nehmen. Ist eine ganz nette Erkenntnis aktuell, muss man fast sagen. So. Mhm. Ähm, ja. Dann haben wir... Keon White, also jetzt kommen wir tatsächlich zu zwei meiner Lieblingen, das ist echt gemein, also Keon <lacht> White bei den, bei den Patriots, ähm, ja, 65 pass -Rush snaps 6 Pressures, on, also man muss sagen, Keon White hat Flashes, die richtig, richtig gut aussehen, aber es sind immer noch die Patriots. <lacht> ja. <lacht> ja und, und man muss ja leider mittlerweile sagen, also es könnte sich ja mal ändern, also wir, wir könnten ja bei den Patriots ähm, auf das Ende einer, einer Dynastie langsam hinarbeiten. Muss man ja fast sagen. Aber Pff, Kion, das, das ist so richtig bitter, weil das kann ich mal kurz erzählen. Also ich habe jetzt in dem Rahmen auch verglichen, weil ich jetzt auch mal so mit dem mit dem mitziehen, mal wissen wollte, welche Spieler sind so Matrix-wise ganz gut dabei. Und wenn du einen Patriots-Spieler ist mit ganz weit oben, ist Josh Uche. Und ich krieg von dem ja, nichts. Du kriegst von dem nichts. Deine, dem seine Matrix sind quasi, glaube ich, im Top 5, Top 6 Bereich. Du kriegst von dem nichts so die, die Patriots limitieren ihn einfach auch einfach quasi in den Snaps in allem drum und dran ich denke mir das kann nicht euer Ernst sein also
1: ja, was ist ich glaube mit was das heftigste ist ja. Julian ist sogar raus und trotzdem kommt er nicht mehr
0: ja yeah. eben das ist so das Ding und ich mag Kion White und ich mag Kion White immer noch und ich wünsche den Patriots irgendwann einfach dass sie mir eine Defense geben wo ich auch mit IDP was machen kann also ist der Grund Kion White mochte ich trotzdem Marte Mapu habe ich in jedem Draft geskippt, weil ich dieses, dieses was mir Leute erzählt haben, dieses, Boy der ist versatile, den kannst du versatile einsetzen, der kann überall spielen. Ja, der kann vor allem auch neben dem Feld spielen.
1: So. Nee, er sieht, er sieht Snaps, so ist es nicht. Und er sieht auch gar nicht so wenig. Also es sind so immer 40, 50 Prozent der Snaps, die auf dem Feld steht. Aber es ist halt, es ist die Adrian Phillips-Rolle. Und war die jetzt unbedingt sexy früher? Die war jetzt auch nicht sexy. Nee. Die, die ist immer okay, von eine Bye week aufzustellen, speziell jetzt, dann später. Aber jetzt aktuell ist der Gefangen äh, auf Safety, sind Dagger und und ähm, Peppers. der steht übrigens Peppers mit dem Tag des, des Spieltags. Hast du das gesehen, wie er durch Wolf äh, Adams durchgesprungen ist? Also ihn, ihn einfach nee, in der nicht. Mitte gefühlt auseinandergebrochen hat. Und äh, Adams mit einem schönen Catch. Und Peppers kommt da reingeschossen und tackelt den so böse, der fällt wie ein Klappmesser zusammen. Also komplett faires Tackling und äh, dabei äh, fummelt er <lacht> den Ball. Das
0: klingt so gut. Komplett faires Tackling. Klappt zusammen so wie ein Klappmesser, aber. Ja, das war einfach. Fair. Ich habe
1: keine Ahnung, wie viel Speed Peppers da drauf hat. Der, der ist mit der Schulter einfach in den, in den, äh, in den bauch rippen -Bauch rein. Also es ist jetzt ah. nichts, ist nichts, was jetzt. Äh, Illegal wäre. Weißt du, also nicht Helmut voraus oder Richtung Kopf oder keine Ahnung, oder Richtung Knie. Einfach ein heftiges Tackle. Und dabei ploppt dabei raus, weil Adams einfach komplett unvorbereitet war. Das war ein böses Tackling.
0: Ja. Ja, müssen wir nochmal angucken. Ja.
1: Tackle des Tages. Dann,
0: jetzt jetzt, jetzt, jetzt habe ich, jetzt hab ich äh, natürlich jetzt bei White irgendwie kurz ein bisschen Tränen vergossen. Jetzt kommen wir zur positiven Seite. Äh, und I love it. wirklich. <lacht> ich kann das nicht anders sagen. Also das Tuli, Tui, Polotu Pulotu. Pu, pu, lo, tu, ja, doch. Tu. Alles richtig. Das ist halt auch einfach wieder, das sind wieder so Leute, wo mir das richtig auf die Füße fallen wird, dass sie so einen hawaiianischen komplizierten Namen haben, äh, der wahrscheinlich voll ausgeschrieben noch viel komplizierter ist, wohlgemerkt. Äh, that kid is real. So 121 Pass Rush Snaps, 5 6, 14 Pressures insgesamt. Äh, liegt in den, also liegt tatsächlich auf Platz 2, wenn du Defensive Liner edge defender nimmst mit mindestens mal 20% Snaps. Äh, ich finde es richtig geil, weil ich mochte sein Tape so, so sehr und er war so niedrig gerankt in der dritten Runde. Oh. Und dass du wieder auf tracks auf Defensive Tackle aufstellen kannst, ist, ja, ist so, so, so Game-Breaking <lacht> für mich. Kein, ist kein Scheiß, ist so Game-Breaking für mich aktuell.
1: Ja, Tuli macht tolle Spaß. Ich glaube, seine Snaps werden ein bisschen runtergehen jetzt, wenn Bosa komplett fit ist. Da wirst du mehr Mac und Bosa sehen, aber ist relativ egal. Also er wird seinen Impact haben, er wird die klare 3 oder 2b da sein. Also wir reden auch von um die 50% der Snaps und auf Dauer, also nächstes Jahr, wenn man diesen Mac-Vertrag sieht und ich glaube, die Chargers können sich über 20 Mille sparen, wenn sie den Cutten vor am 1. Juni oder Juli oder sowas. Ja, wir reden davon, dass nächstes Jahr Bosa und Tuli die 1-2-Kombo bei den Chargers sind. Da geht, führt kein ja. Weg vorbei.
0: Ich, ich mag das so gerne, wirklich, weil ich dieses USC-Tape so mochte. Es ist, ich glaube, es funktioniert einfach. Aber vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es einfach ist, weil es mir USC und hawaiianische Spieler angetan haben. Also bei, bei Hufanga war das ja exakt die gleiche <lacht> Geschichte, dass ich das Tape gesehen habe, und ich war so,
1: Wuh! Ja, gut, so, Huf ich war Hufanga so war aber alp. auch Energie pur. Also, das war ja das war ja böse, was darüber gekommen ist.
0: Ja, aber, aber, aber Tuli halt auch, und dann war ich so dieses, so, ich fand das so schade, dass der so tief gedroppt ist. Weil ich hatte ihn halt schon, zweite Runde hatte ich ihn auf jeden Fall schon. also äh, du, bei, du warst, glaube ich, mit Tui am höchsten von er, unserem
1: Podcast auf ihn oder?
0: Ja, was bei Tui Puloto aber tatsächlich auch nur daran lag, dass äh, ich hätte ihn noch höher gehabt, wenn ich mir sicher gewesen wäre, dass Teams ihn auf Edge einsetzen. Weil es war, gab ja diese, diese, diesen Gedanken, dass er Defensive Tackle spielen konnte. Und das war ja der Grund, warum, glaube ich, viele hier einfach ein bisschen nicht so drin waren und ich habe einfach Savon Collins-like gezockt und habe gesagt, der spielt Edge <lacht> Defender und äh, habe ihn mal wieder ein bisschen höher geschubst. Ja, ähm, yeah, I love it. Ja,
1: auch äh, ich glaube auch fantasy-technisch einer der, der großen Picks, den du machen konntest im Rookie-Draft.
0: Ja, definitiv. Äh, gut, aber da bleiben wir bei den Chargers. Äh, ja gut, jetzt kann ich zu Day Handy, können wir jetzt nicht Einzelne. so viel erzählen, weil hatte halt Hamstring und ich bin, noch nicht ich bin noch nicht besorgt, weil Henley ja allgemein so ein Prospekt war, wo es galt, der wird brauchen, bis er in der NFL ankommt. Ähm, von daher, Henley unterhalten wir uns nächste Saison. Wenn sie Kendricks abgeschoben haben, wenn... Oder äh, Murray. Wenn Mary, wenn Mary auch weg ist, ich glaube, dann unterhalten wir uns nochmal bei Henley. Weil das, was ich von Henley in der Vorbereitung gesehen habe, auch im Camp und alles, sah halt schon gut aus. So. Ich glaube da noch dran.
1: Ja, ich bin auch noch voll in der Aktie.
0: Oh, jetzt haben, wir, jetzt haben wir gleich Linebacker. Äh, ja, gut. Dorian Williams. Äh, muss man tatsächlich sagen, Dorian Williams wirst du jetzt merken, wie gut ja. er ist. Also, der wird ja jetzt spielen.
1: Ja, Hat, hat er gegen, gegen die Giants gemacht und hat ordentlich abgeliefert. Jetzt insgesamt hat er 17 Tackles gemacht. Er ist der klare Linebacker 2 ab jetzt. Seitdem mit Milano raus ist, 84% gegen die Giants. Das spricht dafür. Und er hat ein gutes Spiel gemacht, daher. Ja. Jetzt kannst, kannst du da eincashen. Mhm.
0: Er spielt er eine gute Run Defense, mhm. ne? sein Tackling könnte noch besser werden, aber ähm, da ist noch viel mehr, also da da, da ist noch Luft da oben, aber ich glaube tatsächlich, dass der einfach auch jetzt Games braucht, um da reinzukommen. So, der hat jetzt 110 Total Snaps, so, das ist, äh, ja, die, ich so also gut, von fünf Linebackern, die 20% der Snaps gespielt haben, in diesem Jahr ist er der fünfte. <lacht> Ach du Kacke. Yeah. Äh, ja, wird, wird jetzt brauchen, wird jetzt aber kommen. Also, bin mal gespannt. Dorian Williams ist wahrscheinlich ein absoluter Waiver-Ad für die, für die kommende Woche. Bin ich mir Definitiv, sicher. ja. Ja. Äh, ja, John Battle, die Geschichte hatten wir tatsächlich mhm. ja schon, dass sie nicht so dabei sind. Ja, dann können wir über Henry Titi, über Henry Toto sprechen. Können wir gerne. Ja, also ich, ich, ich,
1: bin, ich bin hellauf begeistert natürlich. Ich, ich glaube, mein Linebacker 4 war er, wo auch viele dementsprechend geschaut haben. Er ist jetzt, er hat sich, Woche 1 war Linebacker 3, hat sich jetzt hochgearbeitet, erstmal zum Linebacker 2 die letzten Wochen, bis äh, dieses Wochenende Linebacker 1 plötzlich in Houston. Äh, spielt seit drei Wochen 95 plus Prozent der Snaps. Er trägt seit letztem Wochenende den Green Dot äh, und... Hat eine geile Tackle-Baseline, 45 Tackle jetzt schon gemacht in den ganzen Spielen. Da ist keine Big-Play-Upside oder was auch immer, aber solider Linebacker 3 mit der Tackle-Baseline. Und in Houston wirst du halt auch immer dementsprechend noch Snaps sehen. So ist es ja nicht.
0: Wird ich den verkaufen wie nichts, <lacht> ey, wirklich.
1: Du, du traust dem ganzen Mess da noch nicht, oder was? Mit Christian Harris, mit Perryman, mit Blake Cashman, die da alle hin und her rotiert werden.
0: Ich muss ja nicht, also geht ja gar nicht um Trauen, aber ich meine jetzt von allen Linebackern aus der Klasse hat er die meiste selbst gespielt, mhm. hat absolut schlechte Werte im Tackling, äh, kein guter Run-Defender, keine gute Coverage.
1: Ja, die Run-Defense, das war fast schon klar mit, mit, mit seinen Maßen, die er da mitbringt. Die Coverage überrascht mich ein bisschen, aber na gut.
0: Ich sag ja nur, ich sag ja nur, wenn, ich würde das so, ich würde den, den, den Köder mal auswerfen, um zu gucken, wer so anbeißt, und dann ist TT auf jeden Fall jemand, den ich gerne verkaufen würde. So Christian so, Harris
1: 2.0, früher aussteigen als, als zu spät.
0: Ja. ja weil ich glaube einfach, also DeMico Ryans ist zu sehr selber Linebacker gewesen, um das auf Dauer zu spielen. Also, das wird nicht passieren. Wenn die irgendwo einen besseren Linebacker finden, dann nehmen die den. Das, und dann ist die, also Henry Toto ist eine coole, aktuelle Geschichte, aber das ist nichts für immer ist jetzt sowieso was anderes, mhm. aber es ist nichts mal für die nächsten zwei, drei Jahre, so. Der ist ein Linebacker davon entfernt, auf einmal nur noch 60 zu spielen und dann, nichts mehr, und dann weniger wert zu sein.
1: Ja, ja, guter Einwand. Ich meine, wir haben es gesehen, wie schnell es in Houston hin und her geht mit den
0: Jungs. Eben. Deswegen, und die Mikko Ryans ist da ja auch so daher und hat es bei den, bei den Niners auch gehabt. Und wenn du Fred Warner zum Beispiel auch hörst, ich habe es letztens mal gehört, wie, wie der sagt, wie, wie die Miko Ryan sein Spiel aufs nächste Level gehoben hat und alles. Glaub mal, wenn die in der Lage sind, so einen Coverline-Backer zu finden, dann holen die sich den. Alter,
1: Fred Warner spielt ja auch eine Übersaison. Was der in Coverage da abliefert, leck mich am Arsch. Das ist einfach überragend. Das ist mit Abstand das Beste, was in der Liga rumläuft jetzt aktuell. Wenn, wenn du den zuschaust, ist ein Traum. Ich muss sagen, Lavonte hatte ein ähnliches Spiel am Wochenende. Da fehlt nur, hat nur die Interception gefehlt, aber überragend in Coverage auch gewesen gegen Sam Laporta. Und so, aber. Also Warner ist, ist ein Gemälde.
0: Es ist, halt, es ist halt so frech, dass du als Linebacker absolut keine Chance auf einen äh, Defensive Player ja. e hast. Also auch, auch bei dem, was Warner aktuell spielt, das ist eine, das ist eine Frechheit, dass der nicht mal ansatzweise in dem. Äh, in der Area ist, wo wir darüber reden, dass er es sein könnte, weil er ist auf seiner Position selber so viel besser als alle anderen. Das ist halt absolut. Ja, aber die
1: Geschichte ist halt, wenn Pittsburgh irgendwie weiter gewinnt, dank TJ Watt wird TJ Watt, Defensive Player of the Year und eigentlich sollte TJ Watt auch äh, MVP werden, meiner Meinung nach, wenn er die Steelers irgendwie die Playoffs kriegt mit dieser Offense. <lacht> es läuft doch so. Also, Komm, es ist eine, die spielen so einen schlechten Football und stehen 3 und 2. Allein dieses Ravens-Spiel mhm. allein. <lacht> Das war...
0: TJ, TJ, TJ hat sie im Rucksack, Dann kannst Ja,
1: das ist, sagen. das ist heftig.
0: Dann haben wir Owen Papoe. Ja. Kurze Geschichte, ja, ne? ja.
1: ja, muss man halt mit nennen, weil die zwei hatten wir auch alle sehr ähnlich gerankt, nah beieinander. Je nachdem, wo man sie gerankt hat, vom Tier her, ähm, wurden nacheinander genommen, aber kein Snap gesehen ist ja komplett hinten dran, in der Linebacker-Rotation, wo wir gesagt haben, bis auf Kaiser, Kaiser White ist da eigentlich nichts. Er spricht nicht unbedingt für ihn, dass er sich da nicht ansatzweise durchsetzen kann.
0: Definitiv nicht. Äh, Gleiches bei Trenton Simpson übrigens ja. auch. Also sechs Snaps gesehen, pff, da wird sich, wird sich auch, glaube ich, nicht viel bewegen in nächster ein Zeit.
1: Queen spielt dafür zu gut.
0: Ähm, ja. Ähm, positive Überraschung und ich gestehe das ein. Ich bin ja der Erste, der sagt, wenn ich bei irgendwas daneben gelegen habe, dann gebe ich das gerne zu. Ivan Pace Jr. habe ich nicht erwartet.
1: <lacht> ich hatte den irgendwie auf 15 und, gerankt oder sowas, meine Linebacker.
0: Und völlig unabhängig davon, dass er jetzt, ich sag mal, ne, nicht mal gedraftet wurde, unrestricted ist, unabhängig davon, ich mochte was du bei Senior Bowl oder Schweinbowl. Schweinbowl hat er gespielt. Schweinbowl. Äh, ich mochte was du da von ihm gesehen hast, aber das, was du gesehen hast, war halt, dass er ein downhill attacking Linebacker auf dem ja. Quarterback ist und in dem Moment war er für mich halt nicht mehr als ein Situational-Linebacker, den du halt reinwirfst, wenn du mehr Druck auf den Quarterback brauchst. Dass er der der Linebacker in Minnesota wird, habe ich nicht kommen sehen, gebe ich ehrlich zu. So Einfach, weil ich ihm dieses Set nicht gegeben habe. So Hat
1: er ja eigentlich auch noch immer nicht. Der ist anders, heißt, mit seinen 5'11", äh, ist, ist, ist schmal, hat... Ähm bei Cincinnati, bei den Bearcats damals gespielt, auch nicht gegen die stärkste Konkurrenz meistens. Und wie du sagst, war eigentlich ein zusätzlicher Pass-Rusher. Und, und Gap-Shooter einfach nur, der, der so dieses Gap mit schließt gegen den Lauf und sonst halt gegen den auf den Quarterback geht. Coverage kannst du von ihm nicht erwarten. Und eigentlich hat man auch gedacht, mit diesen Maßen, die er mitbringt, ist er in der NFL nicht unbedingt brauchbar. Vielleicht ein guter Special-Teamer, so als Gunner oder was auch immer. Aber er ist klar mehr er ist Linebacker 2 aktuell in Minnesota gewesen. Die Entwicklung in den letzten Wochen hat mir jetzt nicht so gefallen, also vorher waren es immer so über 50 Prozent, die er gespielt hat. Ähm, letzte Woche 18 Prozent nur noch der Snaps gesehen und sie spielen 100 Prozent mit drei Safeties. Das ist eine Situation, die man beobachten sollte, aber Stand jetzt ist er Linebacker 2 und hat Brian Azamora verdrängt, das spricht allein für ihn und
0: Okay, Cameron Beinem rasiert aber auch aktuell die, die ja. alles weg. Ist, äh, ich, Und auch aber, Josh wird so letzte
1: Woche, also die Woche auch geil mh. gespielt. Dieser Forced Fumble da. Also,
0: ja. also gleiches ja. Ding wie jetzt auch bei Ivan Pace Jr. Ähm, wenn ihr die Option habt, verkauft mhm. ihn. Also, ich. Weil, also, oder du bist Contender, dann können wir darüber reden, du kannst ihn halten. Aber wenn du, sag ich mal, du willst Value generieren und wir machen, geh mal rein von der Value-Perspektive aus, dann verkauf ihn. Weil, ähm, ich, wir drehen mal ein paar Monate zurück und wir sind in Chicago und wir haben Jack Sandberg. Mhm. Und wir waren alle dieses, boah, der hat super Punkte gemacht, der hat ja Leute zum Titel getragen in den IDP-Playoffs und alles so dumm und dran und jeder war Hype. Jetzt ist sein Wert halt bei Null. Weil auch Ivan Pace ist sehr speziell. Es kann sehr schnell sein, dass, irgendwie, dass es nicht mehr so gut läuft äh, und er hat kein Draft Value. So, und da muss man einfach ein bisschen dabei bleiben, dass, dass das sind einfach Spieler, wo recht schnell der Value einfach wieder abfallen kann. Und wann immer wir an den Punkt kommen, dass in der 12 Liga, also sind wir hier mal ehrlich, wenn jemand eine dritte Runde gibt, wujo, ciao. So, gib mir jemand eine Early-Vierte oder so, oder Mit-Vierte. Ciao. Ja. So. Muss, muss ich leider sagen. Also, klingt immer hart, wenn ich wenn ich das, wenn ich, das ist halt dieses Schwierige, weil ich meine, ich muss es jetzt ja aktuell machen, deswegen ist es ein bisschen schwierig, da auch rauszukommen aus diesem Gedanken aktuell, weil dadurch, dass ja meine Teams, also auch meine Fantasy-Teams, so stark im Rebuild sind, äh, ich lebe bei Spielern aktuell in diesem, in diesem, in diesem Value-Gedanken. Also ich lebe nur in diesem Value-Gedanken. Wen brauche ich jetzt? Mit wem kann ich aufbauen? Wen sollte ich jetzt zu Geld machen, bevor wieder Value verliert? Ähm, das, ist, das ist super krass. So Ich hab, bewerte meine ganzen Teams darauf. Ähm, will ich die halten? Will ich die Spieler abgeben? Alles sowas.
1: Ja, verständlicher Ansatz. Ich meine, wenn du in der Situation bist und genau solche Spieler, Late-Round-Picks von Teams... Die sich übers Camp reinge, reingearbeitet haben und jetzt irgendwie die Situation ausnutzen, die vielleicht auch nicht die beste bei dem Team ist. Ja, verkauf sie jetzt, weil, wenn die Situation nicht gut ist, wie in Minnesota heißt, dass die picken nächstes Jahr relativ hoch. Und dann nehmen die halt irgendeinen Linebacker in Runde 3 oder 4 mit, der, der andere Veranlagung vielleicht hat als Pace. Und dann hat er Riesenprobleme dann schon mal.
0: Ja. Oder es muss ja nur kommen, dass sie irgendwann, ich sag mal, ein wir sind an dem Punkt, dass sie äh, einen neuen defensive Coordinator kriegen, der das anders spielt, der was anderes will mhm. von seinen Linebackern. Äh, ganz simpel gesagt. Und wenn man jetzt die Vikings vernimmt, ist, deswegen sage ich halt, das ist jetzt alles andere als der Franchise, wo ich nächstes Jahr sicher davon ausgehen würde, dass da die gleichen Leute sitzen. So, also muss das sagen, Head Coach vielleicht noch, aber gerade als DC ist jetzt auch Minnesota nicht unbedingt der Team, an dem ich jetzt gerade denke, boah, den würde ich unbedingt halten.
1: Obwohl er in seinem ersten Jahr gerade mal da ist. Brian Flores, aber ja, ja war, waren auch sehr schwierige äh, Voraussetzungen, fand ich für ihn. Also mit so zwei Starts reinzugehen, mit Hunter und ähm, Smith und der Rest außenrum, sehr viel Neues plus neues System. Veterans verloren, die du irgendwie ersetzen musst, das war jetzt, Ja.
0: Hm. Ich sag halt, das kann halt, es kann halt gut passieren. Ja, klar. So.
1: Irgendwer wird dann das Bauernopfer.
0: von daher, ich bin halt mal gespannt, also ich werde irgendwann, glaube ich, wollte das ja mal, irgendwann noch machen dieses so, so, grundsätzlich mal so eine Value-Geschichte rund um, um, auf was sind die Spieler wert? Weil ich weiß, es gab es, glaube ich, von IDP guys gab es ja mal, wie was sind Spieler grundsätzlich so so Pick rein, Pickwise halt wert. Äh, muss ich mal gucken, ob ich da wie jetzt noch zu kommen mir das mal zu überlegen. Ich habe ja wie zwölf Stunden Flug am Freitag vor mir. Dann kann ich vielleicht noch ein bisschen was da machen. Ja, ist halt, ist halt super lustig, weil äh, meine Freundin wird halt schlafen im Flieger. Ich kann hab im ich Flugzeug nicht. nicht schlafen. Also habe ich halt, also habe ich halt zwölf Stunden vor mir, in denen ich mich beschäftigen muss. Also <lacht> schauen wir mal. Vielleicht geht wir da was. Bestimmt, bestimmt. Wir werden sehen. Und bin
1: ich einen guten Film ja immer irgendwo.
0: Ja, das ist, ich habe halt jetzt, ich bereite ja mal meine Tablets vor und alles, also mein, mein Tablet vor und so und von daher ich, ich bin halt gespannt. Der Fakt, dass ich nicht umsteigen muss, ist für mich äh, Gold wert genug, weil ich bin ja nicht der größte Fan vom Fliegen und ich bin noch weniger Fan von Starten. Von daher reicht's mir, wenn ich halt einmal starte und dann irgendwie dann in San Francisco lande und dann schauen Wie wir mal. Wie viele
1: Wochen bist du?
0: Äh, zwei Wochen. Also wir sind ja halt quasi in San Francisco davor, also die zweite Woche in San Francisco, davor bin ich im Norden noch in Napa Valley und Yosemite Park. Und dann ähm, gehen, fahren wir quasi zum Spiel gegen die Bengals und dann äh, die letzte Woche in halt San Francisco.
1: Sehr, sehr nice. Hört sich toll an. Ein bisschen Wein und Wandern.
0: Ja, ungefähr so, genau. Das sind die, die so, so wird es hoffentlich laufen. So, und hoffentlich habe ich auch noch gutes Wetter. Äh, jetzt, wo es in Deutschland ja, ja kalt wird.
1: so kalt. Äh, Heute Morgen war es ein Grad. Also bei uns. Ja, bei ja, im uns. Süden.
0: Bei uns nicht. Bei uns war es 8 oder acht, 7 ja. oder 8. Aber auch nicht, aber auch nicht gut. Also, ich musste äh, heute ist jetzt, früh ist jetzt kratzen. Es ist nicht so, dass ich jetzt... Ja. Echt jetzt? Was? Ich muss übrigens tatsächlich noch kurz, bevor wir jetzt hier vorbei sind, kurze äh, Credit an dich geben. Ich dachte wirklich, als ich das Bild geschickt habe, weil ich war ja, also auch für unsere Hörer, so also Gründe, warum ich nicht beim Podcast dabei bin, unter anderem, weil ich mich montags auf dem Oktoberfest im Ruhrgebiet betrinke. <lacht> Und ich, und ich war mir sicher, dass, wenn ich ein Bild mit Lederhose poste in unserer, in unserer Podcast-Gruppe, dass du mich durch den Fleisch was ja, Was soll drehst. ich denn
1: jetzt sagen? Ich, ich, ich bin es gewohnt hier. In München, wenn Wiesen bei uns ist, kommen alle Touris so angelaufen mit solchen Lederhosen daher. Kann ja nichts dagegen machen. Aber du hast mir noch immer nicht gesagt, welches Bier es gab.
0: Äh, oh Gott. König Ludwig? Ich werde nicht mal sagen, ob Also, es war König Ludwig wäre bayerisches
1: Bier, aber. Sehr interessant, weil ja, doch, die haben kein Wissen richtig.
0: Ja, das, du wirst jetzt nicht glauben, dass.
1: Ja, also man, hätte schon, man hätte schon irgendwie Oktoberfestbier herziehen können, so von Paulaner oder weiß nicht was.
0: Ja, ja gut, wäre ein bisschen viel vielleicht für keine euch. Keine Ahnung. Gibst, gibst, du, gibst du Karneval überall Kölsch? <lacht>
1: also nee, aber Karneval ist ja eine internationale Geschichte. Das ist, wir feiern es ja auch nicht wie ihr. Das heißt ja bei uns Fasching.
0: Niemand, niemand feiert in Köln. Das sage ja, ich gerne.
1: Ich weiß nicht, wie also, er in Rio ist, da war ich jetzt noch nicht.
0: Na gut, das, naja, nee, das ist ich anders. nicht anders. Also ich ja, glaube, dieses anders. dieses, dieses Lieder auf die Stadt und alles sowas, das ist ja nicht mal in Düsseldorf so. Also das ist ja tatsächlich nur in Köln so ein Riesending. Ähm, da ist dieses Rud und Wies, das ist in Köln einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Aber ich, ich finde mal so geil, weil, können wir können das noch kurz, wir haben ja noch ganz kurz. Ähm, ich finde das so geil jetzt, weil letztes Jahr haben wir die NFL-Spiele gehabt ja. in Bayern. Und alle haben, sich, alle haben sich echauffiert darüber, dass ja Deutsche in Amerika dann immer so gezeigt werden mit, ja, die haben eine Lederhose an und mit diesem bayerischen Bild halt. Und ich kann jetzt sagen, ich war vom Oktoberfest im Ruhrgebiet und da waren sehr viele Leute. Und über die Zeit waren bei diesem Oktoberfest, es ging ja irgendwie drei Wochen auch, waren sehr viele Leute. Und alle in, in Trachten, also quasi halt in, in Lederhose und Hemd und allem drum und dran, und ich denke mir, also, wenn wir uns ein bisschen reflektieren, sind wir so weit weg von dem Bild manchmal? Also, ich habe es auch mal zu meiner Freundin gesagt, so, weil ich, ich würde zum Beispiel, wenn du mal auch über deutsche Küche redest, würde ich das, was du in einem bayerischen Brauhaus bekommst, würde ich tatsächlich als das identifizieren?
1: Ja, es ist halt, ist halt äh, ordentlich Fleisch mit, mit Kraut
0: ja gut, muss sich nicht mit Kraut, aber so, auch so, so Hacks hm. und so, also schon so Sachen, die du halt kriegst. Und ich fand das so gut, weil wir halt uns so super krass darüber echauffieren und wenn sich die Leute vielleicht mal noch kurz mal selber reflektieren, dann stört sie aber auch nicht, sich so anzuziehen. So, also
1: ich, ich werde dazu nichts sagen. Ich bin, ich bin da befangen. Das <lacht> <lacht> Kommt jetzt nicht. Da, da wird nichts Sinnvolles bei rauskommen.
0: Ich war, ich, war, ich war ganz glücklich, dass du mich nicht durch den Fleischwolf gedreht hast, da bin hm. ich ehrlich. Also weil Da hatte ich, hatte ich richtig Schiss vor, weil wir hören uns ja mal drüber. Von ja, mir hat auch keiner
1: Schiss. Ja. <lacht> Ihr sagt doch immer, ich bin...
0: Nee, das... Ja, du bist schon super nett. Aber nee, aber dieses... Einfach, weil ich von dir ja weiß, du das ja auch mit deinem Sohn hast, ne, wie der seit er klein ist, die Tracht hat und so, dass das einfach ein Stück weit noch was anderes ist. Quasi, wenn du halt aus Bayern, ja, so aus München kommst. Ich so. kenn's
1: halt auch, von überall her tragen die Touristen und überall in der Welt, wenn du die Bilder siehst, auch wenn die, wenn die in Amerika drüben im Oktoberfest feiern oder in Thailand, dann laufen sie auch mit sowas... Ähne, Trachten ähnlichen ja. rum. Mein Gott, das gehört zum Lebensgefühl für die dazu und mich stört es nicht. Wenn, wenn das das ist, was aus Bayern nach außen transportiert wird, bin ich ja froh und glücklich und nicht irgendwie äh, anderer Schmarrn, der bei uns rumläuft. <lacht> und, und <nee>. Ja, <lacht> Entschuldigung. Also auch, auf politischer Ebene gut. ist es ja eine andere ich Geschichte. Ich <lacht> ja.
0: wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, das wollte ich jetzt nicht, aber ich, ich wusste, was du meinst. Ähm, nee, das ist ich wollte tatsächlich so eine, so eine, so eine Lederhose nehmen, wo du so. so ähm, so, gab es leider nicht, so, wo du so die, die, das kölsche Stadtsymbol quasi mit drin hast. Ähm, gab's kannst du halt hier in München bestimmt machen War's lassen? Da
1: kannst du dir alles machen lassen. Kostet ja, halt.
0: Gut, das. aber ich glaube, da, ich wollte gerade sagen, also das, das kostet dann halt auch richtig und das natürlich ja, ohne. Also, ich war gespannt, aber ich bin da sehr dankbar drüber. Also, ich ist jetzt natürlich keine Entschuldigung, dass ich hier nicht beim Podcast dabei bin, dass ich mir einen reingetrunken habe kurz vor Feiertag, aber. Kann ansetzen, man doch mal machen. Ähm, <lacht> ja. Aber auch wieder, war auch wieder so ein ganz schlimmes Ding. Also Mars und ich, wir sind... Nee. <lacht> <lacht> ja, das Problem ist, ich, ich verpasse an den Punkt. Also ich habe dann irgendwie nach der, nach der, nach der dritten Maß, wo dann der Punkt war, an dem ich hätte aufhören sollen, war so der Punkt, dann habe ich noch von, von einem Kumpel quasi gesagt, als wir bevor wir gegangen sind, nee, komm, kann man ja nicht verschwenden, trinkst du nur aus. Und dann war es ja ich am nächsten Tag irgendwie beim Frühstück und dann war so... Ich gehe nochmal noch hinlegen. Ich glaube, es ist, ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. <lacht> ja, du musst mich mal einladen ja, zum
1: Mars Ja, kriegen wir nächstes Jahr hin. Kommst du zu Wiesen runter? Kommt Steven, be Kommt Steven <lacht> bestimmt auch gerne. Ja, ah, du. So okay. Ich
0: glaube, doch, doch, das, 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 das machen wir. Ja, wenn du mich zu Wiesen einlädst, dann komme ich auf jeden Fall. Da kann ich dir sicher. Das schafft man. Das kriegen wir hin. <lacht> Goodie. Dann haben wir es heute wieder. Sind wir durch, ja. Wir haben einen ganz guten Roundup gemacht. Und ja, wir haben Discord erwähnt. Ich glaube, wir haben alles. Und ich weiß gar nicht, du bist ein bisschen besser aktuell im Plan, weil ich bin ja nicht da nächste Woche. We weißt du, schon, was nächste Woche ist?
1: Bis jetzt noch nicht wirklich. Lassen wir uns überraschen. Müssen wir noch aus, Paldowan. Aber ich glaube, es geht äh, weiter. Hoffentlich äh, kommen neue Teams rein, die wir bewerten können. Und dann schauen wir mal, was wir außenrum noch machen. Aber es gibt noch ein paar Geschichten, die wir machen wollen. Ein paar Projekte stehen an die nächsten Wochen. Und jetzt noch, noch mal der, äh, der, der Shoutout an die Community. Wer in Frankfurt ist, soll sich bei Steven oder mir me melden, weil äh, wir sind eigentlich den ganzen Samstag unterwegs und wollen uns mit euch treffen. Und abends ist dann auch Karaoke angesagt, hat Steven gesagt. Ich weiß nicht, wie viel Platz ist. Wir haben jetzt auch schon ein paar Zusagen von Hörern, aber äh, er hat gesagt, die soll oh, sich melden. Da wird es Videos geben. Kann ich bis zum Videos nicht bekommen? mehr. Ziemlich sicher. Nils äh, hat schon zugesagt äh, von den Jets. Auch ähm, bei mir aus in der Liga spielt er auch mit äh, Mimbo und äh, er hat schon das Karaoke-Battle gegen mich ausgerufen. Und Malte ist auch dabei. Hat auch gesagt, er kommt auch. Ah, also es, es wird, wird eine ich lustige bin. Geschichte.
0: Ah, oh, das, das, ich, ich sag ja, ich, ich, ich hätte gerne Videos. Ich schätze, ähm, da wird es ganz, ganz viel also, Wer der, wer der Beste von euch ist, auf jeden Fall, da, da ich, sehe ich mich. Ich bin auch ich fleißig auch erfahren, am Üben. ich auch Tariq wieder 31er macht.
1: <lacht> ich habe schon eine Playlist hier zusammengestellt und bin ganz fleißig am Üben, dass ich textsicher werde.
0: Oh, das ist übersattig. <lacht> das macht mich jetzt schon sehr, sehr glücklich. So. Ah. Das wird, das wird gut. Guti. Dann haben wir es. In dem Sinne, äh, genau, ich sag mal bis nächste Woche, auch wenn ich ja selber nicht dabei bin. Ähm, und genau, vielen Dank fürs Einschalten. Hört uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.